0: gestern im Kino. Oh ja. In der Sneak Preview bei mir. Ich wusste nicht, dass die das machen. Ich weiß auch nicht, wie oft die das machen. Deswegen dachte ich, ich probiere das mal aus. Und ich war alleine. Also ich bin alleine gegangen, äh, was mhm. ich auch gar nicht so schlimm finde. Ich finde, Kino kann man ganz gut alleine machen, aber es ist doch so ein bisschen irritierend. Und dann war das auch noch so, dass ein Typ, der neben mir saß, mich auf einmal ansprach. Der war wohl irgendwie mit seiner Freundin da. Da war ich sehr irritiert, dass der mit mir geredet hat. Habe ich nicht ach, mit gerechnet. So. Aber war nur so kurz. Ja, nur so, ja, und worauf äh, freust du dich? Und so, so ach, sagen süß. so, ja. Ich habe gemeint, sowas von überhaupt keine Ahnung, was als nächstes ins Kino kommt, deswegen ich lasse mich überraschen. Und dann zählt er nur wohl, dass ähm, es gibt noch ein anderes Kino in der Nähe, die auch Sneak-Previews machen. Und da kommen dann wohl immer nur irgendwelche Low-Budget-Produktionen und dann fragt er, ob das hier auch so wäre. Und dann musste ich leider sagen, weiß ich nicht, weil ich bin zum ersten Mal da. Ja. Okay, ein bisschen smarter, ja. Aber ist doch nett, da hat du gesehen, du bist da wahrscheinlich alleine da und wollte. Ja. Einfach mal abstecken. Was für Leute vielleicht allein ins Kino gehen. Kann ja auch sein. <lacht> das kann natürlich sein. Das war ganz nett. Ich saß da und naschte meinen Naschi-Becher. Aber ja. ja.
1: Ich also ich glaube, eine Low-Budget-Produktion
0: war das jetzt nicht. Ja, ich war auch schon alleine im Kino und habe mir dann gedacht, das ist gar nicht so schlimm. Nö. Und wenn es so Filme gibt, die niemand mehr gucken will, aber die ich gerne sehen will. Ja, oder jedes ja, Mal, denke ich mir auch so, wenn Janöke und ich halt nicht zusammengehen können, dann kann man ja auch einzeln <lacht> den Film angucken. <lacht> Nacheinander so. Und dann, <lacht> dann könnt ihr euch auch drüber austauschen. Kommt aus der hinaus. aus. Das stimmt, das stimmt. Mhm. was kam denn bei euch? Mhm. One for the Road, eine, eine deutsche Produktion. Deswegen, ich glaube, Low Budget war das nicht mit äh, Friederik Lau oder so. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und äh, Nora Schirner. Ah. Es wäre jetzt kein Film, den ich mir so von mir aus angeguckt hätte. Ja, es hat bei deutschen Filmen so. Ja, genau, aber er war gar nicht, so. also er war an sich jetzt nicht so schlecht. Er war eigentlich ganz gut gemacht, so alles. Aber das Thema war jetzt auch nichts, was ich jetzt so, naja hm. Es ging halt, naja, One for the Road kennt man ja so, hier ein Drink für den für Weg. Darauf bezog sich das, es ging nämlich halt um, ähm, um einen Mann, der, naja, für mich, finde ich, nach so fünf Minuten erkennbar ein Alkoholproblem hatte. Jedenfalls, ähm, sag mal dann immer, wie der da so am Party machen war und am Saufen und ganz viel getrunken hat und auch auf der Arbeit und so. Naja, dann. Äh, fing das damit an, dass er dann betrunken sein Auto umparkte, weil das war schlecht geparkt und da war eine wunderbare Parklücke und leider wurde er erwischt und naja, Führerscheinentzug und so. Und dann landet er halt in so einer Gruppe, wo man dann irgendwie sich auf, ach, das heißt nicht mehr Idiotentest oder so, wo man sich halt auf diesen Test so vorbereitet wohl und so ein bisschen damit klarkommt, warum man denn so viel getrunken hat und warum man betrunken am Steuer saß und so. ja Und dann ging das halt so ein bisschen ähm, darum, wie er so lebt mit dem Alkohol und was seine Freunde dazu sagen und wie er dann mehr oder weniger erkennt, dass er tatsächlich ein Alkoholproblem hat und wie er dann damit so klarkommt. Und hat irgendwie einen Freund, mit dem er eine Wette macht, dass er ja sofort aufhören könnte zu trinken für die nächsten drei Monate. Und dann halt eine Frau, die eben auch ein Alkoholproblem hat, gespielt von Nora Tschirner, die er in dieser ähm, Therapiegruppe da kennenlernt. Ja. Ja. Okay, das erinnert mich gerade sehr an diesen, habe ich das letztens erzählt, dass wir auch so einen Film geguckt hatten auf Amazon, im Don't worry, he won't get far by foot. Habe ich dir das erzählt? Äh, Nein, nein, das hast du mir nicht erzählt. Ah, über diesen Cartoonisten, ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der, genau, ist auch Alkoholiker und ist dann auf so einer Party, aber ich glaube, das war schon 70er, knapp 80er Jahre ist das gewesen, also es hat eine, ja, eine echte Geschichte, und dann sind mhm. die halt besoffen gefahren und dann hatten die einen Unfall und er ist dann halt komplett crash ist Gelähmt gewesen. Und dann oh. ist er aber immer noch Alkoholiker. Das fand ich das Spannende daran, dass er, obwohl er ja diesen Unfall hat und obwohl er diesen ja sich einfach nicht mehr bewegen kann, er immer noch Alkoholiker ist. Und erst ein paar Jahre später oder ein paar Monate später damit anfängt, so eine ja, zu so einer Gruppe zu gehen und zu versuchen, nicht mehr zu sein. Also, dass er das erst richtig spät Anfängt, weil yeah. eigentlich würdest du ja denken, okay, jetzt ist das passiert, dann hörst du sofort auf mm. mit dem Trinken, weil du bist ja dann noch ewig im Krankenhaus und so. Und das war noch so, ja, damals noch so Betten, die du dann die dann umgedreht wurden, ne? Die Betten wurden dann komplett umgedreht mit dir da drin und dann hingst du da andersrum, weil die das anders nicht machen konnten, oder keine Ahnung, so ganz komisch. Uh, okay. So alt halt, alte Technik. Ja, also hing da ja auch wochenlang im Krankenhaus rum, da hat er ja wahrscheinlich auch kein Alkohol getrunken und trotzdem hat er dann wieder angefangen erstmal, ja. Also es war auch eine Krasse. Ja, das Geschichte. weiß man tatsächlich nicht. Also wobei, es ist ja ähm, unterschiedlich, was man für ein Trinker ist. Der war nun, also in diesem Film, definitiv einer, der dann so Partysäufer war, aber halt so dauernd. Und es gibt ja die Spiegeltrinker, das haben sie im Film auch so schön gesagt, die, die ja trinken müssen, damit sie ihren Pegel haben, damit sie ah, funktionieren können. Ja. Und die können ja nicht ohne. Die sind dann ja wirklich richtig abhängig. Und da ist es dann teilweise auch äh, im Krankenhaus so, dass die Alkohol bekommen, weil das halt sonst alles nicht funktioniert. Hm. Weil wenn die dann halt so diese Entzugserscheinung kriegen, das ist halt auch nicht gut. Ja, ja, okay, das kann natürlich auch sein. Also wer weiß, wird die schon Geschichten mit Alkohol in der Schnabeltasse und so, damit dann die Nachbarn nicht unbedingt sehen, dass es das, äh, Wein und nicht Wasser ist. Äh. Ja, das ist dann so die Frage, ob das so der, der richtige Weg ist oder nicht. Aber ne, wenn es halt, ja, wenn sonst halt die Funktionalität nicht da ist. Ja, ich weiß auch nicht. Also der Film an sich äh, fand ich irgendwie... War, war ganz gut gemacht, aber es ist halt so nicht so mein Thema. Und dann ähm, hat es mich fast ein bisschen amüsiert, rechts neben mir saß ein älteres Pärchen, würde ich mal sagen. Die waren oh, die waren bestimmt Mitte 50 oder so, oder vielleicht sogar Ende. Mhm. Und die haben so, also die, die waren voll investiert in diesen Film. <lacht> es gab irgendwie eine, irgendeine Partyszene, wo der irgendeinen komischen Stunt macht und dann fing der Mann sogar an zu klatschen im Kino, wo ich dann dachte so, Was? Okay. Ja, das war nicht richtig unangenehm. Und sie hat immer so richtig laut gelacht an einigen Stellen. Oh. Gut, ich meine, also an vielen Stellen hat auch das Kino so gelacht, wo ich dann dachte, uh -huh, weil, naja, ich weiß nicht, so, ich bin kein Fan von betrunkenen Menschen, die dann irgendwie, ja, die, die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren, verlieren. Okay. Also deswegen, also der Film war nicht so schlecht, aber ähm, naja, ich bin ja auch manchmal so, dass ich gerne Filme kommentiere, wenn ich sie sehe, aber sie saß dann da so, oh nein, was macht der denn? Und nein, das nicht. Das meine Güte. Okay, die haben aber das Kinoerlebnis, äh, ja, die nehmen das dann auch echt als Highlight wahrscheinlich und mhm. feiern das voll, dass sie jetzt im Kino sitzen. Ja. <lacht> Ja, so fickte das echt. Aber als er da anfing zu klatschen, dachte ich auch nicht, also halt nur so ungefähr drei Klatscher kriegt er hin und dann nahm die Frau irgendwie seine Hände so runter, so nach dem Motto, das macht man hier nicht, das macht man hier <lacht> auch nicht. Aber es war schon, also die waren so richtig investiert und die links neben mir, das war irgendwie halt so ein junges Pärchen, weißt du, der, wo der Typ mich so einmal angequatscht hat, die waren vielleicht mein Alter, eher noch ein bisschen jünger, würde ich fast sagen. Und der saß so echt so hammer unbeweglich neben mir. Ich glaube, es war echt erst so im letzten Dritte des Films, dass er sich ab und an, mal, also dass er sich ein bisschen bewegt hat. Aber vorher so richtig unbeweglich. Sie lachte irgendwie zwei, drei Mal, aber von ihm kam irgendwie nichts. Wo ich auch dachte, ah, okay, das ist wahrscheinlich nicht so sein, Film zu sein. Ja, da hat sich geärgert, dass das auch wieder so ein deutscher, blöder Film ist vielleicht. <lacht> Manche ja, sind ich hatte ja halt Zeit. auch auf irgendwie amerikanische Produktion gehofft, aber also low budget war das, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt. Also da hätte ich, äh, ja, Klingt ich meine, mit Nora Tschirner und so. War halt auch gut gemacht. Die Story war jetzt so ein bisschen vorhersehbar irgendwie und und beim Rausgehen konnte man dem so eine Schulnote geben. Ach, echt? So okay. von eins bis sechs Ja, dann halt so anonym, dann wollten so mit Puzzleteilen in Popcorn-Tüten wohl gucken, wie der Film so ankommt. Ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn du schon so ein Testpublikum hast, warum nicht? Mhm. Ja, ich meine, Sneak Preview weiß halt einfach nicht, was kommt. Ist geil, es gibt ja auch noch Horror-Sneak Preview. Da weißt du wenigstens, dass die normale kein Horrorfilm ist. Ja. Das ist ja. auch noch mal ganz Ja, gut. das stimmt. Das hatte ich auch gelesen, dass in der Regel nichts mit FSK 16 oder schlimmer kommt. Oder halt nie über FSK 18. Also ja, genau, FSK 18. Bei uns ist die Sneak Preview immer ab 16. Weil es kommen halt auch so Actionfilme, die dann vielleicht ab 16 sind oder so. Aber du weißt halt, dass es kein Horrorfilm ist. So das ist schon mal... Ich glaube, sonst wäre das nicht, also es ja, ist immer, <lacht> aber es ist immer voll, immer voll. Also ich gehe jetzt das nächste Mal im Oktober jetzt mal endlich wieder, ich war jetzt ja irgendwie, ich glaube, zwei Monate nicht mehr oder so, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Ja, als ich mein Ticket online gekauft habe, waren irgendwie so vier Plätze verkauft und als ich dann da saß, war auch einfach das ganze Kino voll. Ja, aber das kostet ja mal ein bisschen weniger, glaube mhm. ich, die Karten und es ist halt irgendwie ganz nett, so Montagabends finde ich eh immer ganz schön, wenn man ja. dann nochmal was sich angucken kann und dann, ja, kostet fünf Euro, ja. Kann man gut machen. Bei uns kostet es ja. 5 Euro. Ich weiß nicht, in Corona ja, 6 Euro, aber. Ja, okay. <lacht> naja, 6 Euro waren es, das ist auch vertretbar. Ja. Und es kam, äh, es kam ein Trailer und passend zu unserer letzten Folge war ein, ein Trailer dabei, den ich irgendwie ganz cool fand, von ähm, The Creator heißt der Film. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Ja, ich habe das gesehen. Hast du den überall, Trailer mal gesehen? Ich habe den Trailer gesehen, ich habe aber Besprechungen davon schon gesehen bei meinen. Kino-Channels, die ich so abonniert habe, ah, haben nicht ja. schon darüber geredet. Und dachte ich, ah Mensch, The Creator habe ich ja. doch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also aber es der, sehr der Trailer sah richtig, richtig krass aus. Also richtig gut. Also so kurz zusammengefasst, was da gesagt wird: irgendwie Krieg in, auf der Erde mal wieder. Und zwar irgendeine künstliche Intelligenz hat sich äh, entschieden, die Menschheit halt versuchen auszulöschen. Und dann sind da halt auch so Maschinen. Ähm, also. Ja, Maschinen, die so ein bisschen Menschenform haben und dann mit Waffen auch gegeneinander kämpfen und auch Klamotten tragen. Aber naja, gut. Ähm... Also das Ganze könnte dann Diskussionen von letzter Woche wieder aufgreifen. Aber auf jeden Fall es ist es mhm. Mensch gegen Maschine im Grunde. Und dann gibt es irgendwie eines, wo da wurde eine Frau kurz gezeigt, die dann gesagt hat, ja, nein, ach, die haben mich besser behandelt in der Zeit als jeder Mensch, diese Maschinen da unten. So, ja, okay. Dann wusste man schon mal, da hat man eine Sympathisantin. Und dann sah man halt einen Typen, der beauftragt wurde, ja, die AI hat eine Superwaffe entwickelt, geh dahin mhm. und mach die kaputt. Und dann sieht man, wie er dahin geht. Und dann sieht man halt schon im Trailer, diese Superwaffe ist halt ein... Kind, was zum Teil Maschine und zum Teil wohl Mensch ist oder zumindest sieht es relativ menschlich, aber auch ein bisschen aus wie eine Maschine. Und dann geht es wohl darum, ja, wie er mit diesem Kind unterwegs ist und dann irgendwie auf wessen Seite bist du eigentlich, warum hast du es nicht kaputt gemacht, so ungefähr. Also es sah richtig gut gemacht aus, also, also dieses genau, Kind. optisch soll der schon? Film halt richtig mm -hmm. krass gut sein, weil es halt auch wenig im Greenscreen gemacht ist, sondern auch viel in Vietnam oh, und cool. so weiter gedreht wurde. Habe ich gehört jetzt, Ja. Das sah auch eigentlich alles gut aus. Also ein Trailer sah das echt richtig gut aus und die Idee fand ich halt auch wieder spannend. Ja, Gerade so alles, was so eine Mischung aus Mensch und Maschine ist. Ja, ja. und Auslöser war ja glaube ich, dass die ähm, künstliche Intelligenz da so eine Waffe in bei Los Angeles irgendwie so eine Bombe losgeschickt hat. Also da ist irgendwie was explodiert und das war dann auch so ein Krieg. Und dann ist die Frage so, also es werden dann wieder diese philosophischen Fragen, glaube ich, gestellt mit, so können, kann AI fühlen oder, ne, ist das jetzt, was ist schlecht, was genau. ist gut, was ist böse und wollen die, also gibt es, ist wirklich die künstliche Intelligenz so, dass sie die Menschheit auslöschen wollen, das ist zwar auch so eine zwiegespaltene Ansicht, also muss ja nicht sein, es gibt ja wohl auch genau. Kreaturen, die das eben nicht wollen. Und dann natürlich irgendwie dieser Punkt, dass das da so ein Kind gibt halt, was so eine Mischung ist, ja. Ja, und dass die AI, dass die künstliche Intelligenzen alle auf so einem Kontinent leben, so habe ich das noch verstanden irgendwie, dass die da, dass es da so ein Land gibt, wo die oh, alle okay. wohnen, aber weiß ich jetzt nicht genau. sah auf jeden Fall spannend aus, also da habe ich auch gedacht, ja, das könnte man sich auch auf jeden Fall auch mal wieder angucken. Ist aber, glaube ich, auch sehr lang, der Film. Ja, sah auf jeden Fall richtig gut aus. Aber, wirkte auch so. aber der Trailer sah halt echt richtig gut aus. Also es war wieder so ein bisschen, dass man im Trailer dann schon ansehen konnte, ja, dieser Typ beschützt dann dieses Kind und es entwickelt dann Gefühle für ihn, bla. So ein bisschen ja, mehr. genau. Also man kann es, glaube ich, ein bisschen vorhersehen. Übrigens, herzlich willkommen zu Gediegen Rumoxidieren. Hi, ich bin Tanja Smilgis. <lacht> und ich bin Alina Meyer. Wir reden hier immer über Filme, Serien und Bücher und alles, was wir so lesen und gucken und so weiter. Kriegen wir jetzt von <lacht> schon wieder künstlicher Intelligenz den Bogen gespannt zu unserem heutigen Thema. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, das wäre ja so ein bisschen wild rein. Nein. Also, wir wollen heute nämlich wieder über eine Schauspielerin sprechen. Und ich habe ja mal irgendwann nachgezählt, wie viele in unserem ähm, Losglas sind an, an Männern und an Frauen. Und die Frauen waren eigentlich deutlich in der Unterzahl. Aber trotzdem habe ich wieder eine Frau gezogen. Und... <lacht> Ich finde das auch gar nicht so schlecht. Ich fand die eh cool. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto besser finde ich sie. Und deswegen habe ich jetzt äh, sehr viele Notizen und bin mal gespannt, wie viel ich davon loswerden kann. Denn äh, wir sprechen über Scarlett Johansson. Genau. Ist halt der Lostopf, ne? Der Lostopf hat entschieden, dass es genau. jetzt wieder eine Frau ist. Aber ich fand es genau. auch gut, weil die haben wir ja nicht ohne Grund da reingeschmissen. Ja. Und mir ist dann auch bei der Recherche aufgefallen, dass die ja so viele Filme schon gemacht hat. Ja. Und mir ist aufgefallen, wie viele ich davon schon gesehen hatte einfach auch. Ja, irgendwie. es ist richtig krass, so omnipräsent. Irgendwie jedes Jahr drei, vier Filme oder was? Mit ein bisschen Pause mhm. manchmal. Aber, aber halt auch wirklich, seit ihr Kind ist, ne? Ja, ich glaube, das ist das auch. dass Wenn du seit Kind anfängst, sammelst du auch viele Projekte wahrscheinlich. Ja, also das, wo ich tatsächlich zuallererst drüber gestolpert bin ist, ist, dass sie einfach schon 39 wird im November. Stimmt. Ich dachte irgendwie, die wäre, weiß ich nicht, Anfang 30 oder so, höchstens. Ja, die aber, ist ein bisschen älter ja. als wir. Aber das hat mich tatsächlich überrascht irgendwie. Ja. Aber das hatte ich auch schon mal mit anderen Leuten. Irgendwie ist das so bei Prominenten so, du denkst, oh, der ist ja so alt wie ich oder so weiter. Und dann sind sie aber jünger oder älter und du hast es nicht so richtig auf dem Zettel. Und dann liest du das irgendwann, wie alt die wirklich sind. Und denkst, was? Also ich finde, ob sie jetzt älter oder jünger sind, das, man vergleicht sich ja immer so ein bisschen, was hat man bis dato <lacht> erreicht? denkst <Und dann lacht> du so, was? Nein. Bieber ist erst, weißt du? Ich weiß gar nicht. Äh, äh, nein. Blödes Beispiel, ich weiß nicht. Wie alt <lacht> man, man sollte nicht vergleichen, das ist nie gut. Nee, ich weiß. Aber weißt du? Vor so. allem nicht so mit Schauspielern. Ja, oder mit diesen ganzen, ich finde auch Musiker noch schlimmer, weil die haben dann noch irgendwie hier eine Modefirma und dann noch produzieren oh, die irgendwas. Ja ich so, Gott, wir haben zehn Firmen. Justin Bieber ist übrigens 29, der ist ja 94. <lacht> Siehst du, auch jünger. Von dem älter. war ich zum Glück wenigstens nie Fan. Nö, ich auch nicht wirklich, nee. Da war ich schon zu alt für. <lacht> Aber trotzdem, Bestimmt, meistens findet man ja doch eher so Ältere besser als Jüngere. Wobei jetzt wandelt sich das langsam, weil naja, jetzt gibt es auch genügend Jüngere, die, naja, na mhm. mhm. Ja, ist so. Naja, also ich habe auf jeden Fall viel über Scarlett Johansson gelernt, was ich nicht wusste. Sowas wie zum Beispiel, die hat voll viele Geschwister, die hat einfach einen Zwillingsbruder, das wusste ja, ich gar genau, nicht. Ja genau, das wusste ich, Hunter. Und eine ältere Schwester und noch einen älteren Bruder und noch einen Halbbruder. Mhm. Also voll die große Familie. Polnisch-jüdischer Herkunft? Genau, das ist äh, die Mutter und der Vater ist Däne und daher kommt ja der Nachname. Oh. Johansson ist ja so ein schöner ja, skandinavischer Name. Scarlett heißt Scharlachrot und nach, das finde ich so witzig, nach Scarlett O'Hara aus dem Roman vom Winde verweht wurde, sie Scarlett benannt. Ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> ja, Aber ich, äh, ich finde sie sehr faszinierend, weil sie wohl als Kind schon gesagt hat, sie will Schauspielerin werden und die Eltern haben sie unterstützt. Und dann war sie ja sogar an so einer ähm, Children's School für, für Schauspielerei und so. Also... New York. Einfach echt von Anfang ja. an gewusst, was sie will und dahinter ja. gearbeitet. Finde ich ja auch irgendwie cool. Ja, ist da irgendwie als Kind, weiß ich nicht, wie das bei dir war, als Kind war das bei mir auch voll oft, dass ich entweder, ja, ich will jetzt auch hier mini-Playback-Show-mäßig Sänger werden <lacht> oder ich will Schauspieler werden, das ist ja klar. <lacht> Aber das dann wirklich als mhm. Kind schon so zu realisieren und zu sagen, ich möchte das wirklich machen, ist halt nochmal ein anderer Step ja. als, also es dann wirklich zu versuchen. Oh, total. Als dir das einfach nur so vorzustellen und dann spielst du da in deinem im Theater und so.
1: Ja, zu dann dann so sagen, dachte, das so, hat
0: ja jeder irgendwie gemacht. Ja, ich will jetzt hier so Werbespot und so weiter drehen. Und dann Theater ist natürlich auch noch mal immer der Einstieg. so ne? hat sie ja so ein Off-Broadway-Theaterstück mitgespielt. Genau, das war ja der Anfang der Karriere 1992 dann. Aber es, also das finde ich halt auch hart. Sie ist halt wirklich so richtig da wenn man das ja. so als Kind gesagt hat. So, oh, ich werde das jetzt oder ich werde das, wenn ich groß bin. so Aber sie ist halt, ja, hat das so konkret richtig gemacht. Ja, weil die, ihre Familie sonst war ja auch nicht Schauspieler oder sowas, ne? Nee, Architekt und... Nö, in dem Bereich so gar nicht irgendwie. Aber weiß ich nicht, sie scheint das angeführt zu haben. Ihre eine Schwester ist ja auch Schauspielerin oder die, die Schwester ist auch Schauspielerin. Aber so. davon kannte ich nichts, muss ich sagen. Es ist auch nur eine Handvoll Filme irgendwie. Und der eine Bruder hat ja auch irgendwie eine Band gegründet, mit dem hat sie ja auch schon zusammen gesungen und so. Okay, das wusste ich auch gar nicht. Mhm. Also Musik fand ich, wusste ich auch gar nicht von der, dass die irgendwie singt oder... Alben. Nee, die haben. hat ja sogar Alben veröffentlicht. Wusste ich gar nicht. Also, ich finde ihre Stimme ja so geil. Deswegen, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie singen kann. Hast du ja. schon mal was im, im Originalton mit ihr geguckt? Ja, die hat ja so eine dunkle Stimme eher. Ja, ne? So eine tiefe, rauchige Stimme. Ich liebe die. Ich finde das so <lacht> schön. Ich finde das so gut. Deswegen. Ich habe jetzt übrigens festgestellt, wenn man versucht, ältere Filme zu gucken, kann man auch ganz gut, dann muss man sie halt so bei Amazon leihen. Allerdings gibt es die in der Regel nur in der deutschen Synchro. Ja, okay. Ich finde die Wahl, die da getroffen wurde für Scarlett Johansson okay, ja. aber die Stimme, also die, die ist halt so eine klare Frauenstimme ja. und eine relativ, also so eine etwas höhere halt, wo ich dann dachte, das ist so, ich weiß ja gar nicht, also warum setzt sich nicht einer hin und sagt, wir versuchen mal eine zu finden, eine Stimme, die halt so klingt wie ihre echte Stimme. Und ich mag die halt voll gerne. Deswegen, ich finde das so schade, irgendwie, dass man da nichts, aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwen gibt, der genau so eine geniale Stimme hat wie sie. Wobei, was ah, ich auch nicht wusste, aber doch. was ich dann in, ähm, in einem Biografiebeitrag über sie hörte, dass sie wohl sehr viel raucht, also vielleicht kommt es auch daher und das wiederum ist ja nun nicht sehr empfehlenswert. Raucht sie echt? Aber trotzdem höre ich sie. Ja. Ah. Also das, was ich, was ich in, in halt so einem Beitrag eben gehört habe, war, dass sie halt sehr viel raucht sogar und das halt schon seit Jahren. Ich hoffe mal, dass sie aufgehört hat, als sie schwanger war. Gehe ich aber mal stark <lacht> von aus. Aber dass sie dann wohl auch heute noch äh, raucht, dann ja, ne, erklärt sich so eine Stimme. Okay, das, okay, ja. Aber mir ist gerade so eine Synchronstimme eingefallen. Also erstmal habe ich mir aufgeschrieben, dass sie seit Matchpoint 2005 Seit 2005 ist das ist die deutsche Synchronstimme Luise Helm und davor war es Berenice Weichert. Ähm, und ich glaube, mhm. die Stimmen kennt man auf jeden Fall auch beide. Aber mir ist gerade so die Stimme zum Beispiel von Angelina Jolie eingefallen, die Synchronstimme, die deutsche. Weil die, die kann halt auch richtig tief so reden. Und das wäre zum Beispiel auch eigentlich eine gute Stimme für Scarlett Johansson mhm. gewesen, glaube ich. Also es gibt auf jeden Fall deutsche Stimmen, die so tiefer klingen. Stimmt. Das wäre... Kommt nur immer darauf an, wie viele gerade verfügbar sind, glaube ich, und dann versuchen sie ja immer die gleichen für die, also für jedes Projekt die gleichen Stimmen zu nehmen. Und dann finde ich es auch immer ganz gut auf Deutsch. Also ich finde, es ist eigentlich echt immer ganz gut gemacht, wenn die Leute dann die gleiche Stimme haben. Aber es ist immer sehr irritierend, wenn man die Stimme dann tauscht. Oder wenn man die von jemand anderen kennt. Ne? Viele ja. bekannte Stimmen haben ja auch von vielen Schauspielern die gleiche, ne? Also haben. Und wenn dir das dann auffällt, das einmal stimmt. kannst du das nicht mehr überhören und es ist so, boah. <lacht> finde ich. Ja, ja, doch. Also ich gucke ja tatsächlich nicht mehr so viel in, in so ein Crow, nur wenn es irgendwie nicht anders geht. Aber ja, das kenne ich auch. Oder halt so der Klassiker, wenn man die halt aus irgendwelchen anderen Kontexten kennt, so wenn irgendwie ein Sprecher von den drei Fragezeichen irgendwo mitspricht, das kriege ich auch mal ganz schwer nur auf ja, die Kette. Wenn die zu bekannt sind, ist es auch wieder doof. Naja. Ja, das stimmt. Aber es ist halt, also. Bei ihr, finde ich, kann ich einfach immer nur sagen, man muss das mal im Original sie hören. Sie hat auch sogar irgendwie vor ein paar Jahren ähm, Alice im Wunderland als Hörbuch eingesprochen. Da ja auch schon gedacht, mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwo finde. Das könnte ich mir auch anhören. Genau, und bei Sing oder Dschungelbuch ist sie ja auch teilweise so Sprecherstimme. Da singt sie halt auch, ne? Bei ah, beiden. Das singt okay. sie selbst. Wusste Ach, ich Ach, cool. Nicht. Mhm, bei Sing ist ja dieser, dieser Rockigel. <lacht> Und beim Dschungelbuch ist sie K, die Schlange. Ich bin ah, nicht sicher, ob ich den Film gesehen habe, muss ich, ich hab sagen. Ich habe das nicht gesehen. Ich glaube nicht. Nee. Und wenn dann, ich muss es mir vielleicht dann nochmal angucken, weil das fand ich irgendwie auch spannend, weil K ist für mich halt immer ein männlich besetzt irgendwie so. Ja, genau. Also ich, aber wobei ich es okay finde, dass sie, dass es jetzt vielleicht dann weiblich ja. ist. Ja, das, das finde ich auch ja. total okay. Aber ich glaube, das habe ich nicht geguckt. Ich war ja so enttäuscht von diesem Real-Life-König der Löwen-Film. Da war ja die Echt? Kinoerfahrung bei uns auch so... <lacht> Weil es dann ja so gar nichts Neues ist, sondern einfach eins zu eins dieser Disney-Film nochmal. Nur halt so in... Re aber was ist das ja bei allen so, bei Schön und das Biest war das ja auch... Ja, aber da ist ja wenigstens ein Mensch die Hauptrolle. Also... Ja, ja okay, Dschungelbuch okay, gibt es auch einen Menschen, aber weißt du, dass... Ja. König der Löwen, da gibt es ausschließlich Tiere. Und da fand ich das so total weird, so jetzt die echten Löwen da rumlaufen zu sehen und die labern miteinander und so. Das war für mich so, das äh, <lacht> hat mir überhaupt nichts gegeben. Da finde ich fand es als Zeichentrick einfach emotionaler irgendwie, keine Ahnung, oder besser. Ja. Ja, und deswegen ja, hatte ich auch richtig. keine Lust auf Dschungelbuch irgendwie mit den Affen und oh uh, nee. Gut, und ich bin kein Affenfan, das war leider <lacht> ja. schon. Und dann gerade gerade diese großen Affen. Ja, eben, der, dieser Uran-Utan, wobei wir waren jetzt gerade im Hagenbeck im Zoo und ich wollte ja auch unbedingt die Affen da sehen, da waren wir ganz lang bei den Pavianen und dann auch noch bei den Uran-Utans, aber dann so ein Riesenaffen da, ich weiß auch nicht, hat mich nicht gereizt, das anzugucken, bis jetzt. Ja, kann ich auch verstehen. Äh, sollen wir, sollen wir ihre Biografie nochmal ein bisschen weiter durchgehen? Ich habe so einen kleinen Zeitsprung, mhm. ich habe mir nur aufgeschrieben, als sie 13 war, trennte sich ihre Eltern. Ja. Und das war wohl tatsächlich irgendwie nicht so schön für sie damals, weil der eine blieb irgendwie in New York und die, die andere zog irgendwie nach L.A. Und mhm. dann ist tatsächlich der nächste Punkt, den ich habe, dass sie 2008 sich mit Ryan Reynolds verlobt hat und im gleichen Jahr geheiratet hat. <lacht> ja, diese, ja, diese komische Geschichte. Sie heirateten in Kanada. Ja, 2011 wieder geschieden. Aber da habe ja. ich auch so ein ähm, so Schnipsel aus einem Interview gesehen, wo sie dann sagte, ja, naja, sie war 23, sie wusste gar nicht, was das bedeutet, verheiratet zu sein. Und wenn dann zwei Ehepartner sind, die ähm, beide extrem viel arbeiten und ihre Karriere voranbringen, oh, dann entliebt man sich halt irgendwann wieder, wenn man sich auch kaum sieht. Ja, Ja, wahrscheinlich, also, ja, kann man wahrscheinlich so zusammenfassen, ja. <lacht> ja. I mean, das kann ich mir jetzt auch gerade gar nicht mehr vorstellen, aber okay. Ja, weiß ich nicht, wenn du ständig irgendwie auf Dreh bist und dann siehst du nur, wie dein Partner da immer irgendwelche anderen äh, abknutscht und dann sieht man sich selbst nur alle paar Wochen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwann sagt, das funktioniert einfach nicht. Ist, glaube ich, generell schwer in dem ja. Business. Ach, guck mal, mhm. dann wurden doch noch Fotos von ihr geleakt. Oh. Ja, diese Nacktfotos, ja. Aber die wurden doch auch, glaube ich, relativ schnell wieder gelöscht und dann gibt es auch eine Klage und da wurde doch irgendwer eingefangen. Ja, kann sein. Aber das stimmt, habe ich, glaube ich, auch mal mitgekriegt, dass das da so. Stimmt, da wurde festgenommen sogar. hm Dass da wurden dann nicht von vielen Leuten Fotos geleakt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, das ist schon öfter vorgekommen. Ja, ist ja da auch Das passiert Zeit auf Leben? jeden Fall irgendwie immer mal wieder. Mhm. Und sie ist ja. Das ist ja dann wieder der Punkt, man sollte einfach nicht solche Fotos von sich selber haben. Well, machen. Ja, mhm. ja, aber das ist dann auch wieder, ne? Wie alt war sie da ja. und wann machst du das? Und ja, Mitte 20. Gut, ja. dann macht man das dann vielleicht mal, wenn man irgendwo einen Liebhaber hat und dem was schicken will. Genau, ja. es geht ja auch nicht nur um deine Sicherheit, sondern sein Handy kann ja auch unsicher gewesen sein. Stimmt. Aha. Oder der Weg dahin. Ja. Er weiß. Ja. Und dann hat sie doch jemand Neues geheiratet. Genau, einen französischen Journalisten. Romain Duriac. Oder so. <lacht> Kannst du nicht Französisch? Romain ja, würde ich auch sagen. Ja. Und die haben sogar eine Tochter zusammen. Genau. Die ist 2014 geboren. Und da habe ich nur irgendwie gelesen, dass wohl ziemlich viel Diskussion darum ging, ob jetzt Scarlett äh, eine gute Mutter ist, weil sie halt weitergearbeitet hat und auch unterwegs war. Und dann na, ist ja sowieso immer eine Diskussion, wenn man jetzt ein Kind kriegt, ob man dann vielleicht einfach gleich zu Hause bleiben sollte und den Karriere an den Nagel hängen. Und hat sie halt nicht eingesehen, sondern weitergearbeitet, was ich halt auch wieder gut fand. Ja, aber da gab es wohl einen äh, ziemlich äh, üblen Sorgerechtsstreit, als die sich dann getrennt haben ähm, und sich haben scheiden lassen, weil sie das volle Sorgerecht haben wollte und er auch. Und dann war das wohl so eine halbe Schlammschlacht, bis man sich dann geeinigt hat. Ja, ja also ist immer kacke, vor allem wenn das Kind noch so klein ist. Ist das, hm. glaube ich, auch nochmal emotional aufgeladen, also ein bisschen. Ja. Aber es ist halt irgendwie echt, dass immer noch davon ausgegangen wird, die Frau bleibt dann schon zu Hause und wenn man dann halt arbeitet beim Mann, ist das ja, so warum? normal. Das ist auch so oft so, ne? Meine weißt Frau? du? Ja. Was war denn da jetzt gerade wieder? Also bei Ryan Reynolds dachte ich auch an seine Frau gerade, die Dingens, die von Gossip Girl. Ach, wie heißt die denn nochmal? Äh, Blake Lively? Ja, genau. Die ja auch irgendwie schon länger nichts mehr gemacht hat. oder irre ich mich da? ich weiß es nicht genau. Aber die haben ja, glaube ich, auch drei Kinder nee, mittlerweile. und länger nicht. nichts. Ja. So, das ist natürlich dann auch schön, wenn man dann einfach den Luxus auch hat und zu Hause bleiben kann. Ich, ich glaube, dann wird, also warum auch nicht, aber es ist egal, wie sie es machen würde. Es ist immer, jemand kritisiert Klar. sie entweder dafür, dass sie den Job fallen lässt oder dafür, dass sie nicht bei ihren Kindern ist. Das ist halt so. Und ja, die ja, Männer genau. machen einfach Egal was. Weiter. Und die werden dann hochgelobt, wenn sie mal einen Tag zu Hause sind oder die Kinder mal übers Wochenende nehmen, weil das ist ja… Ne? Ja, die sind dann ja. super, Dad. Wow. Der hat drei Töchter und geht trotzdem hat noch trotzdem immer jedes Jahr einen neuen Film. Wow. <lacht> ja, und wenn die Frau das macht, so, irgendwie oh, hat sie bloß die Zeit, wer kümmert sich um die Kinder, die hat bestimmt nur Nannies. Und wenn sie nichts macht, ja, dann verlagert das sich die ihre Karriere, wie sie will sie denn jemals wieder was machen. Ach, dann genau. stelle man sich noch vor, sie ist dann vielleicht äh, körperlich auch nicht so, wie sie sonst ist. Dann heißt es auch, so, sie lässt genau. sich gehen, passt nicht mehr in eine Größe 32. Schrecklich. Hm. Das dachte ich aber auch, bei dem Letz-, als wir letzte Woche über Ex Machina geredet haben, bei Alicia mhm. Vikander. Die hat ja, glaube ich, auch, die ist ja mit Michael Fassbender verheiratet und hat, glaube ich, auch ein Kind. Oder weiß ich nicht, ob die schon mehrere haben. Aber die hat halt auch länger nichts mehr gemacht. Und da dachte ich, genau das Gleiche so. Oh ja, die hat jetzt Kind. Und jetzt macht sie erstmal nichts mehr. Und, hat, und du bist immer sofort bei diesem Kritisieren so. Auch wenn du es vielleicht ja. nur unbewusst machst, aber irgendwie ist das so in uns so drin, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft so das allgemein. Dass man das gleich ja, so total. bewertet. Warum bewerte ich das jetzt, ob die jetzt mit dem verheiratet ist und jetzt irgendwie nichts mehr macht gerade? Ja, Ehrig. ich meine, echt so, jeder wie er mag, aber es ist so, warum muss man da so darauf einhauen? Ne? Das ist ja. Und wenn dann sowas auch noch genutzt wird, um zu sagen, sie ist eine schlechte Mutter und sollte genau. das Sorgerecht nicht kriegen. Genau, wenn das halt dann bei diesen Sorgerechtsstreits, das ich hasse sowas furchtbar. In Amerika ist dann, glaube ich, nochmal schlimmer. Mhm. Ja, okay. Sorgerechtsstreit und dann haben die sich ja geschieden und dann ist sie ja seit 2017 mit dem Komiker Colin. Mhm, Colin Sch Jost, Jost oder Jost. Jost. Ja. Und sie besucht sich auch immer Leute, die jetzt nicht so berühmt sind wie sie, finde ich, oder? Kennt man den? Ja. Na ja, gut, Ryan Reynolds ist inzwischen berühmt. Damals war er auch noch irgendwie ja. Anfänger sozusagen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob er vielleicht in Amerika mehr berühmt ist, der, dieser Komiker. Den hat sie ja bei ja, Saturday Night Live kennengelernt. Da habe ich auch so einen kurzen Clip gesehen, wie sie dann da stand und sagte, ja, Saturday Night Live, es war eine Erfahrung, das zu machen. Und es war richtig cool. Und sie hat die, die Liebe ihres Lebens kennengelernt. Da habe ich nur gedacht, oh, ich hoffe für dich, dass es stimmt. Hm. Dass es wirklich jetzt die Liebe ihres Lebens ist. Ja, genau. Die haben 2020 geheiratet. Mit äh, Masken und Corona-Tests und sehr klein, weil naja, ne? 2020 oh. Corona, ja. ja. Ah. Und 21 haben die dann ja auch einen Sohn bekommen. Ja. Oder nicht genau. auch, sie haben einen Sohn bekommen. Und, und so sie... biografiemäßig war das jetzt eigentlich fast das. Ich habe ja. noch ähm, aufgeschrieben, dass sie 2019 die best, also weltweit bestbezahlte Schauspielerin war und ein geschätztes äh, Jahreseinkommen von 56 Millionen US-Dollar hatte. Ja, das hat mich voll Wo ich dann ja wieder sagen, würde ich so viel verdienen in einem Jahr, ich würde gar nicht mehr arbeiten. Scheiß drauf, einfach nichts mehr machen. Na gut, aber ich, ich glaube, sie ist auch Schauspielerin, weil sie das einfach wirklich mag und mag und und liebt und lebt. Und die, ich hoffe für sie, dass sie einfach weiter schauspielert, bis sie irgendwann wirklich alt ist und dann noch so mhm. die coolen Rollen irgendwie kriegt als, als ältere Frau und ich weiß es nicht, bis zum Ende halt. Ja, einfach, dass es so für sie als Lebensstil so passt und dass sie das einfach weitermachen kann, weil sie ist, glaube ich, immer noch sehr gefragt. Ich meine, jetzt hatte sie auch diesen, war das eine Oscar-Nominierung für Marriage Story? Zwei. Sie hatte zwei Oscar-Nominierungen, einen für My Marriage Stimmt. Story und einen für Jojo Rabbit. Und sie war eine der wenigen äh, Personen jemals, die einfach zwei Oscar-Nominierungen in einem Jahr gekriegt hat. Und das ich finde, das ist auch eine echt. Schande, dass sie keinen Oscar bekommen hat. Ja, die gewinnt irgendwann nochmal einen Oscar. Hat der Mann dann den Oscar gewonnen? Äh, Warte mal. Adam Driver? Nee, ich glaube nicht. Bei dem, also ich habe Marriage Story tatsächlich auch geschaut und da war ich erstmal geschockt, dass der einfach schon 40 ist. Ich dachte irgendwie, <lacht> ich, ich hatte den nur im Kopf von Star Wars. Und ich nein, dachte irgendwie nein, nein, bei, bei ja, ja, aber da hat er ja auch mitgespielt und irgendwie dachte ich, da wäre der vielleicht so 20 gewesen oder Mitte 20 und gefühlt sind diese Star-Wars-Filme jetzt noch nicht so alt. Aber der muss ja damals auch schon älter gewesen sein. Der hat, also irgendwie wirkt der für mich relativ alterslos. Da war ich ein bisschen geschockt, dass der einfach schon 40 ist. Weil ich okay. dachte, das wäre halt so ein... Dann habe ich mir so ein bisschen gefragt, hä, der kann Vater spielen und mit Scarlett Johansson, der ist doch vielleicht halb so alt wie sie. Stellt das sie ist fest, aber ein Star-Wars-Film so... Also oh. Weil er da so eine dumme Rolle hat, so eine Bubi-Rolle <lacht> und dann diese Maske die, die ganze Zeit auf hat. Okay, das ist nochmal Ja, Alter. da wirkt er halt deutlich jünger. Oh naja, gut, okay. Dann müssen wir <lacht> da müssen wir auch nochmal drüber reden. Der Typ, ne? Ja, okay, weiter. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, Stimmt. Jojo Rabbit. Ja, genau, Jojo Rabbit mit, Das Pass. war doch der Dings. Nee, Kriegstragikomödie, Ich weiß ja gar nicht, worum es da geht. Ja, ich habe den, ich habe ja, hab ihn gesehen, da müssen wir nachher drüber reden. Den gibt es nämlich gerade bei, ach, oh, weiß ich nicht, in, also ich guckte so die Filmografie durch und guckte dann so, was kenne ich noch nicht und was würde ich mir gerne anschauen und was gibt es denn gerade online und was gibt es gerade nicht und deswegen guckte ich so gut als auch. Naja. Ja. Bevor wir zur Filmografie kommen, also ich dachte, die können wir ja vielleicht durchgehen, habe ich tatsächlich noch so ein paar Notizen so zu dem, was ich so äh, hörte und las und sah und so, was, was so ihre Kritiken waren so als Schauspielerin, weil also ich finde sie extrem gut. Aber sie hat auch, als sie sehr jung war, weil sie ja schon sehr jung angefangen hat, ziemlich gute Kritiken bekommen, so halt, halt so, dass sie deutlich älter wirkt, so im Film, als sie eigentlich ist, weil sie halt auch schon als Kinderdarstellerin mit ziemlich viel Tiefe spielt. Und mhm. sie selbst hat wohl auch gesagt, dass sie gerade im jugendlichen Alter viele Filme oder Rollen abgelehnt hat, weil ihr die Kinderrollen, die wurden halt überhaupt nicht mit Tiefe geschrieben. Die waren immer sehr flach und darauf hatte sie keinen Bock. Und das fand ich ziemlich cool. Mhm. Mhm. Bei Lost in Translation hat sie ja mitgespielt mit Bill Murray. Ja. Und da hat sie wohl zugesagt, sobald sie wusste, dass es Bill Murray ist, weil er einer ihrer Idole war und sie einfach nur mit ihm spielen wollte, egal was das ist. Und er soll später gesagt haben, dass Lost in Translation einer seiner Lieblingsfilme ist, die er je gemacht hm. hat. Und das finde ich auch irgendwie cool. Schon schön. Ich da hat den sie ja Film mal angefangen da, zu schauen. Aber da war sie acht, okay, ne? ich habe das auch nicht so äh, angeguckt. Aber mhm. da war sie ja 18, als sie das gemacht hat, also mhm. auch voll krass, weil da sieht sie nicht, also sie wirkt da auf jeden Fall viel älter, finde ich, als 18. Ja. Und ja, da hat total. sie sich ja aber auch schon gesagt, sie möchte nie wieder jemanden daten, der jünger ist als 30, was ich doch <lacht> mega gut finde. Also mit 18, also unter 30 kommt mir hier keiner ins Haus, die sind <lacht> alle viel zu bubimäßig. Aber sie hatte dann danach auch noch was mit Josh Hartnett, also und der war dann noch unter 30, also hat sie das eh, sich das eh nicht dran gehalten, <lacht> aber ja. das finde ich irgendwie voll witzig. Also das ja. passt so ein bisschen dazu, dass sie so älter wirkt oder auch sich nur so, ne, sich auch älter gefühlt hat, wahrscheinlich schon früh, weil sie schon so viel erlebt mhm. hat, wahrscheinlich mit 18. Ja. Und was ihr selbst auch sagt, dass sie dann halt in den jungen Jahren, also sie ist eine wirklich sehr schöne Frau, wie ich finde, und sie wurde ja auch schon, mhm. keine Ahnung, wie oft zur. Sexiest Woman Alive, also anscheinend bin ich nicht alleine mit dieser Meinung und sie sagt halt selbst, dass sie sehr jung sehr hypersexualisiert wurde und entsprechend Rollen ja. in die Richtung auch angeboten bekommen hat und dass sie, äh, dass das ziemliche Arbeit war, um davon irgendwie wegzukommen. Ich finde inzwischen hat sie das sehr gut gemacht, sie hat ja, also es ist ja so unterschiedlich, was sie an Filmen spielt. Ja, ich finde das und dann ist wichtig. Ja, ja. Ja, und 2010 ist sie dann ja nochmal an Broadway gegangen, also ans Theater, das macht sie wohl auch ab und an. Und das ist ja, finde ich, irgendwie auch mal ein ganz guter Weg, um von irgendwie so, ja, diesen hypersexualisierten Rollen im Fernsehen und in Filmen wegzukommen. Ja, war mal dazu, ne? Sie hat aber mindestens drei Filme, wo mir jetzt spontan einfällt, da wurde sie auf jeden Fall sexualisiert. Also hat sie trotzdem ja gemacht, also bis zum gewissen Zeitpunkt. Ich finde jetzt aber auch ja. zuletzt dieses Marvel Black Widow, wieso hat, also ja, es ist eine Comicfigur. Ja, die hat in dem Comic wahrscheinlich auch so einen Anzug an, ne? Aber das ist einfach schon so ultimativ sexualisiert für mich, dass sie da so einen schwarzen, ja. engen anzug deren hat anhat. Und dann Aber umkämpft. ich finde, finde gerade diese Figur hat sich extrem entwickelt. So, als das erste Mal ist sie aufgetreten, 2010 bei Iron Man 2. Und da war mhm. die wirklich extrem flach, extrem sexualisiert. Und ja. die hat eine ziemliche Entwicklung hinter sich gebracht, bis zu halt ihrem ihrem Alleinfilm sozusagen Black Widow, wo sie dann ja auftritt. Also ich finde, da ist eine, eine ziemliche Entwicklung mhm. irgendwie drin. Aber ja, das stimmt. Da... Ähm, aber Black Widow wollte sie wohl auch unbedingt spielen und hat sich wohl vor dem Casting schon die Haare rot gefärbt, damit sie so aussieht. Und so. da sagte sie irgendwie, die hat ja richtig viel dann dafür trainiert und auch so Kampfübungen gemacht und hat äh, ziemlich viele Stunts auch selber gemacht. Aber sie meinte, dieser Anzug, den sie da hatte, der war wohl richtig komisch, das war wohl ein ganz komisches Material, da musste sie sich erstmal dran gewöhnen, dem Ding sich wieder bewegen zu können. Und ja. dann passte da wohl nicht mehr Unterwäsche drunter, das alleine fände ich ja schon ein bisschen komisch, aber okay. Und irgendwie war das in dem wohl richtig heiß und sie ja. Ja gesagt haben, so dass ähm, sie darin, also der hat ja halt geholfen, noch ein bisschen mehr abzunehmen, weil ja, da sah man halt alles drin, das alleine finde ich ja schon wieder ein bisschen unsympathisch. Aber weil sie dann halt auch immer so heftig darin geschwitzt hat, weil dieses Ding so furchtbar <lacht> nicht atmungsaktiv war. Jetzt ja. man so ja, Mülltüten ja. an und wird dann joggen gehen. So. Ja, genau. Äh. Ja. ja und ich meine, halt diese Anzüge sind ja ziemlich gleich geblieben. Wobei, naja, doch, in Black Widow ist es schon ein bisschen, ein bisschen anders. Aber ja. Dann haben sie hoffentlich ein bisschen entwickelt, ja. Aber ja. sie hat halt auch in diesem anderen Film die Insel, hat sie auch so einen weißen Anzug, also was die da alle anhaben, ne? aber da dachte ich auch, wieder, ja, das wurde wahrscheinlich nur so gemacht, damit sie diesen Anzug anhat, die ganze Zeit. <lacht> Oder? <lacht> ja, klar, darüber zu sprechen, aber es kam mir so ein bisschen Ja, mit diesem wir Film vor. können wir auch sprechen, ja. ja. <lacht> <lacht> ah. Okay. ja, naja, also sie wurde jedenfalls ziemlich häufig auf ihr Äußeres reduziert. Und das finde ich jetzt wirklich eine Schande, weil ich sie schauspielerisch auch super finde. Bei ja, aber das ist, ja. hat sie das ja so ein bisschen unter Beweis gestellt. Da ist sie ja mhm. nur so eine Stimme. Und da hat sie ja gar keinen Körper. Das ist richtig gut. Dem Hast du geguckt? Nee, habe ich noch nicht. Aber würde ich noch mal voll gerne. Ich glaub, das gibt's Und da wurde sie ja extrem für gelobt. Ja, das ist halt auch richtig krass. Also dass da allein, du siehst ja nur den Typen immer. kein Phoenix mhm. mal wieder. Und hörst nur ihre Stimme und ja. er ist ja aber so, ah, also er braucht halt auch echt so Liebe, weißt du, er braucht, also du merkst voll, dass das so ein unsicherer Typ ist, der hat findet halt keine Freundin in Real Life und der braucht dann halt so. Und das ist aber so gut gemacht, wie er sich verliebt in diese Stimme und es gibt ja auch so ein Phänomen, ich habe das gerade erst gehört, aber ich weiß nicht mehr, wie das gerade heißt, dass sich Leute in so KI ähm, verlieben, mhm. also weil sie spielt da keine echte Person, sie spielt da halt einfach so, so ein Programm, glaube ich. Mhm. Und das ist aber so krass, dass sie nur mit ihrer Stimme, nur mit Unterhaltung das schafft, ähm, dass, also, dass er sich gut fühlt, sollte es eigentlich nur sein, aber er hat sich halt wirklich auch in sie verliebt und das ist so, also das ist echt auch sehr krass, der Film. Finde ich. Ja. ja, also die ganze Idee fand ich richtig, richtig krass und ich finde es ja. halt cool, dass sie damit so beweisen konnte, endlich sämtlichen Kritikern, dass es halt nicht darum geht, wie sie aussieht. Ja, ich finde es auch Sondern schade. Ist halt wirklich gut, also sie sieht halt echt sehr, sehr gut aus und sie ist halt, ja, kann man ja nichts so zu sagen. Sie ist halt sehr weiblich, hat einen großen Mund, hat große Augen. Da wirst du halt sehr schnell darauf reduziert und das ist halt manchmal auch dann so eine Krux bei solchen Schauspielerinnen. Also, Ja. Mh. Hat sie ja letzten Endes, kann sie ja da nichts für. Sie hat schon, wenn man jetzt Pferdeflüster rankommt, nee. das sieht da auch schon so aus. nur halt Ja, dieser, dieser Mund halt und diese die Gesichtszüge ja. ja. Na klar, ich meine, so ein bisschen, ein bisschen mitnehmen muss man das dann vielleicht auch, um halt so Fuß zu fassen. Aber es ähm, gibt einen Hollywood Reporter Roundtable mit ihr und einigen anderen Schauspielerinnen. Und da sprechen die halt auch darüber, dass es total interessant, René Selweger sitzt da unter anderem mit am Tisch mhm. und die sagt halt auch so, sie hatte zu Anfang ihrer Karriere ein ähnliches Problem, dass sie merkt, es ging in die Richtung, dass sie auch so sexualisiert wurde und dann hat sie halt mhm. gesagt, das möchte sie nicht, weil sie Sorge hat, dass sie da nicht wieder wegkommt und hat deswegen ähm, wohl irgendwie zu Anfang ziemlich viele Filme dann einfach nicht mehr gemacht oder viel abgelehnt und meinte, sie fand es dann sehr interessant zu hören, was Scarlett Johansson dazu zu sagen hat und wie man da wieder wegkommt und wie man damit so umgehen kann, fand ich auch wow. fand ich es sehr spannend, wie die ich sich glaub, halt so drüber ausgetauscht haben. Ja, Renée Zellweger hatte doch das weiß ich noch, dass die dann nämlich diesen Cold Mountain Film gemacht hat und da halt so Gar nicht weiblich gespielt hat, auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich noch, dass das dann auch so hoch gelobt wurde, dass sie da dann so mal nicht so eine sexy Frau oder so spielt, sondern ähm, so eine Bäuerin, sage ich jetzt mal, die dann auch so ganz so in so Slang redet und ne Aha. so. Und daneben mhm. Cole Kidman, die ja immer sehr weiblich spielt. Ja, äh, die hat da dann die Hauptrolle gespielt. Also den Film fand ich früher auch total toll. <lacht> Aber. Ähm, da ich ist mir es gern. auch aufgefallen. Echt nicht? Unterwegs nach Cold Mountain? Nee. Oh, mit Jude Law und Nicole Kidman. Das ist halt so ein Romanzenfilm. Okay. Ja. Ähm, ja, und das weiß ich noch, dass Rene da auf jeden Fall die andere Richtung ja. eingeschlagen hat. Ich glaube, das war so ein bisschen so ihr ja, ja, das Weg, das nicht so sein. zu sein. Ja, ja. Ich finde mein, das finde ich halt auch wieder irgendwie spannend und auch so ein bisschen frustrierend, dass wenn man als Frau nun zufällig, gut aussieht oder vielleicht auch ein bisschen was dafür tut. so ne ja. Aber dass man dann so schnell darauf reduziert wird, obwohl man halt, ja, gut Schauspieler oh, Das wird hier jetzt voll die gesellschaftskritische Folge, <lacht> aber das ist doch auch, alle sehen gut ja. aus da. Also es gibt ja sehr viele Leute, die da gut aussehen. Und du kannst hm. ja gar nicht mehr damit hinausstechen, dass du gut aussiehst. Wir gucken gerade nee. diese Amazon-Serie, ich weiß nicht, ist das Amazon? Ich glaube ja, ähm, das Rad der Zeit. Und ja. Da ist mir letztens, als wir die Folge weitergeguckt haben, aufgefallen, der eine Typ, die Hauptrolle für da, der ist dann irgendwie einmal oberkörperfrei oder sowas. Und ich dachte so, ja, sieht ja ganz gut aus, aber es ist schon so normal, dass die gut aussehen. Also ich dachte so, als ich dann noch mal eine Minute länger drüber nachgedacht habe, was hat er da für alles getan, dass er so aussieht, das ist eigentlich schon richtig krass. Ähm, aber es ja, ist schon so normal. Ja, man, das, du hast recht. Also man darf das eigentlich nicht so auf Frauen reduzieren, dass man davon ausgeht, dass die alle schlank und schön und durchtrainiert sind. Bei alle Männern da. das ist es ja, ja halt das gleiche. Die müssen alle ein Sixpack haben, sonst ist es nichts. Das ist halt irgendwie echt krank. Ich, ähm, mit Henry Cavill habe ich mein, mein Interview gesehen der spielt ja auch bei The Witcher dann ab und an oberkörperfrei und hat halt gesagt, so ja, immer wenn die oberkörperfrei-Szenen kommen, ähm, der dehydriert er sich, also absichtlich. Ja. Weil wenn du dehydriert hm. bist, dann sitzt irgendwie die, die Haut enger über den Muskeln oder so und dann sind die mehr definiert. Das, das heißt, so de facto ist das eigentlich voll krank. Das, ich ist, meine, da auch, das ist auch eigentlich nicht geil. So, aber wenn du halt nicht dehydriert bist, sieht das nicht gut genug aus. Das heißt, man kann so in, in Real Life sozusagen, hat man gar nicht äh, die Möglichkeit, so auszusehen wie die, wenn man nicht halt so ungesunde Sachen macht, wie sich dehydrieren. Das ist halt auch, oh, ich weiß nicht, es ist irgendwie, finde ich, einfach ein Ticken zu viel. Ganz ehrlich, so, dann, oh, naja. Ja, es ja, ist halt, ja, genau. wenn die gut aussehen, aber irgendwie muss jetzt auch nicht jeder dann ein 8-Pack haben oder sonst was. Nee, und das steigert doch hm. auch so dieses, ja, die Erwartung von allen Leuten, dass man so auszusehen hat, immer noch, also es ist immer noch sehr präsent, obwohl ja. jetzt ja immer diese ganzen Gegenbewegungen kommen und tralalalala. Ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo es mir tatsächlich egal ist und in der normalen <lacht> Gesellschaft ähm, sieht ja auch keiner so wirklich so aus. Aber nee, ich finde das immer man so krass, ja dass man ständig damit ja, konfrontiert, dass man das überall sieht und dass es einfach so normal ist, dass du so denkst, ja, es halt normal wie die aussehen. Nee, die sehen halt nicht normal aus, die sehen halt krass nee. äh, sportlich aus und man nimmt das ja. so als normal hin. Und das ja. ist halt ne, führt halt auch nicht zum unbedingt gesunden Körperbild. Gar nicht. Mit. Und ich finde deswegen Scarlett Johansson, die sieht total gut aus, war aber wenigstens nicht immer so dieses Spindeldürre, was meine Zeit lang so in nee. war, sondern hm. trotzdem immer weiblich, was ich noch immer ganz sympathisch fand. Das ist auch traurig, ja. das zu sagen, weil eigentlich sieht sie normal aus. So. Also, oh oh ja. Gott, ich kann das nicht. <lacht> war für <lacht> ich mich immer so ein total, was du meinst. Frauenbild, also auch wenn sie total sex und so weiter war. Aber so rückblickend muss ich auch sagen, dass es den Männern sowieso auch egal ist, ob du jetzt total dünn bist oder ob du <lacht> nicht dünn bist. Das also so, kommt wahrscheinlich ja. dazu und andersrum den Frauen ist es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, dass jetzt da jeder ein Sixpack hat, sonst genau. würden die überhaupt keine Beziehung das zustande Das ist ja total kommen. egal eigentlich. Das ist, halt also es ist einfach eher so, ja. ich finde ich sogar gleichgeschlechtlich eher Kritik oder ich fühle mich dann eher von Frauen kritisiert als von Männern, sage ich jetzt mal. Also ja. Ist vielleicht auch nicht so, aber ich denke dann eher, dass eine Frau mich vielleicht für meinen Körper kritisiert als ein Mann so. Aber ja. Ja, okay. Total. <lacht> okay. Wir haben sie auch wieder aufs körperliche Reduziert. <lacht> Nein, Gott. Ich finde die, die ganze Zeit das nicht zu so tun. Wir mussten da gerade mal im drauf debattieren, weil es so ein krasses Thema ist. Ja, ja ist es halt. Also ich, ich finde, es ist halt auch ein Thema, was man halt immer wieder irgendwie mal angreifen muss, um halt sich also selber irgendwie auch klar zu machen, wie man so denkt. Weil, wie du ja selbst gesagt hast, man kommt ja irgendwie nicht wirklich drum rum. Man hört irgendwas, sieht irgendwen und denkt sich ja so, oh, so würde ich nicht rumlaufen oder ach, das trägt die und mh, die Rolle spielt sie, ist das jetzt nicht so? Und mh, es ist so, ja. man ist ja selbst auch irgendwie mal dabei. Und ich finde, es ist so, wenn man sich selber dann mal bewusst macht, was man da gerade denkt und äh, so, dann ist das immer schon mal so der erste Schritt irgendwie in die richtige genau. Richtung sozusagen. Genau. Hm. Ja. Okay, Filmografie? Weil, ja, genau. Wollen wir mal über die Filmografie. <lacht> was ist denn der erste Film, den du mit ihr kennst oder von ihr der erste Film, den du gesehen hast? Also so, du meinst jetzt zeitstrahlmäßig bei ihr, weil ich weiß nicht ja. mehr, was das Erste war, was ich je mit ihr gesehen habe. Aber den Ersten, den ich kenne, ist der Pferdeflüsterer von 1998. Ja. Den. Es ähm, ist zwar schon etwas her, dass ich den gesehen habe. Und tatsächlich äh, habe ich erst Jahre später irgendwie mitgekriegt, dass es Scarlett Johansson ist, die da das äh, Mädchen mhm. spielt. Weil als ich den gesehen habe, war ich noch nicht ganz so da drin, wer diese Schauspieler sind. Aber ich finde den Film richtig gut. Und ich weiß noch, als ich den gesehen habe, hat mich immer weniger diese Liebesgeschichte zwischen der Mutter und dem Pferdeflüsterer interessiert. Und ich fand das immer viel spannender, wie er halt, ähm, wie dieser Pferdeflüsterer halt auch mit dem Mädchen arbeitet und wie die sich entwickelt und wie die über dieses Trauma hinwegkommt. Und den ja. Film an sich fand ich einfach richtig gut. Aber diese Liebesgeschichte, die ja theoretisch im Fokus steht, fand, war für mich irgendwie immer zweitrangig. Aber ich finde auch gar nicht, dass die so im Fokus steht. Also ja, darum geht es auch. Aber ich finde auch, dass seine Arbeit mit den Pferden und mit dem Mädel... Also ist für mich auch so, dass das so mehr hängen geblieben ist, auf jeden Fall und irgendwie wichtiger ist ähm, für die Story und dass das auch so das ist, was Eindruck macht von dem Film irgendwie so. Also, ich finde den, also Robert Redford finde ich eh total angenehm, so ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Der hat irgendwie so eine Vater-Opa-Figur, so ein bisschen Vibe ja. für mich. Also so ein ruhiger Typ und irgendwie so, ja, obwohl er da auch so ein bisschen grummeliger ist, ne? Ähm, mhm. merkst du irgendwie, okay, irgendwie hat da was Gutes so und die Pferde merken das ja auch. <lacht> so, irgendwie hat das sowas Beruhigendes <lacht> gehabt für mich. Genau und das Mädel, ja. ja, also die war auch richtig gut gespielt, also weiß ich auch, ja. noch, dass sie da auch dann, wie sie da weint und wie sie das alles macht und dann denkst du dir, kannst du dich da richtig reinversetzen, auch wenn du nichts mit Pferden mhm. zu tun hast. Mhm. Fand ich das gut. Ja, diese schauspielerische Leistung kann ich auch mega einfach den Film finde ich richtig gut. Mhm. Ja, und da war sie ja 14 oder was. Ja. War schon echt gut. Mhm. Ja. Danach kamen dann noch so ein paar, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, A Rack Attack habe ich irgendwie mal gesehen. Aber, <lacht> echt? Ah, ne? Ja, ich glaube, das kam im Fernsehen immer. Ich aber als das ich das gesehen habe, so habe ich irgendwie. nur gedacht, so echt jetzt? Und und. <lacht> <lacht> Dem gegenüber steht, dass sie sich ihre Räume mal so ein bisschen ausgesucht hat, und dachte ich, und das klingt halt nach so einem richtig schlechten Horrorfilm einfach irgendwie. Aber vielleicht, vielleicht ist er ja also gar nicht ich, so schlecht, ich weiß es nicht. Aber. Richtig, Horror finde ich den gar nicht, aber es ist halt echt, dass da so große Spinnen rumlaufen und ja, ja, so ja. Actionfilmmäßig ja, Ist jetzt nicht so, muss ich nie wieder gucken, deswegen, <lacht> ja. Lost in Translation <lacht> haben wir eben schon gesagt, dass wir das beide angefangen haben zu gucken, aber wir haben es nicht zu Ende geguckt, oder wie? Ja, genau, 2003. Uh, der ist von mhm. 2003. Ja, Hab irgendwie. Ich, boah, ja. ich fand den langweilig. Vielleicht muss man Vielleicht ist er auch nicht so sein. schlecht, aber ja, vielleicht muss er ihn so mit dem richtigen, weiß ich nicht, aber irgendwie, ach, oh, irgendwie hat er irgendwie nichts gegeben. Nee. Ich war da auch lost irgendwie, ähm, hab's das versucht zu gucken und dann irgendwann auch. <lacht> lost in Translation halt. <lacht> ja, genau. da war ich so, äh, Hab's dann auch irgendwann, oder ich bin vielleicht sogar eingeschlafen, ich weiß nicht, vielleicht war das auch so ein Tag, wo ich dann einfach nur mich berieseln ja. lassen wollte und dann, aber es ist schon echt lange her und habe es danach nie wieder probiert zu gucken. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so einer, so ein Film so mit viel Interpretationsspielraum und sonst was. Ja. Genau, ja. Hm. Und das Mädchen mit den Perlenohrringen habe ich auch nicht ja. gesehen. Hast du das Nein. gesehen? Ja, den habe ich gesehen, äh, auch von 2003. Das ist auch wieder so ein Film, das ist äh, länger her, dass ich den gesehen habe und ich glaube, damals war mir auch nicht bewusst, dass es Scarlett Johansson ist. Ja. Zumal, ähm, das geht ja um Vermeer und wie er dann eben dieses Bild macht, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und da sieht man ja die Haare von diesem Mädchen nicht und die meiste Zeit läuft sie ja mit so einer Kappe rum, weil sie rote Haare hat und das in der Zeit spielt, wo man da ziemlich leicht als Hexe deklariert ah, wird. okay. Genau. Und ich meine, also ihre Gesichtszüge sind schon eigentlich ziemlich gut zu erkennen, so, aber irgendwie finde ja, den den ich das, ganz so leicht. Wenn man sich das Gemälde anguckt, könnte sie das auch sein, finde ich, also passt total ganz gut. Mega gut gecastet, finde ich nämlich auch. Tatsächlich, also der Cast insgesamt von dem Film ist ja auch gar nicht so schlecht mit ähm, Colin Firth als, als Vermeer, aber daran ah. konnte ich mich auch nicht erinnern. Also so plottechnisch weiß ich nicht mehr so viel, aber ich weiß noch, dass ich den Film ziemlich gut fand und okay. sie redet ja sehr, sehr wenig in diesem Film. Also hm. meistens ist sie ja nur sehr stumm irgendwie, aber trotzdem Finde ich ihre Leistung, also ich meine, das ist ja eigentlich fast noch schwieriger, wenn man halt so ohne viel zu sagen dann was rüberbringen muss an, an Gefühlen und Gedanken und so und das macht sie richtig gut und ja, halt immer diese Close-Up-Aufnahmen halt so vom Gesicht und so, also schauspielerisch, die die war da halt auch 17, finde ich das ja, eine krass. krasse Leistung. Krass. Also der ist auf jeden Fall eine, eine Empfehlung, den Film, ich fand den richtig gut. Okay, ja, das wollte ich halt irgendwann nochmal sehen, ja, habe ich noch nicht geguckt. Äh, danach, ist das danach schon reine Chefsache, kann sein, dass ich es das geguckt habe, habe ich vergessen, weiß ich nichts mehr rum, 2004 und dann habe ich 2005 die Insel geguckt. Ja, da war ich die auch. Die Insel habe ich jetzt kürzlich nochmal geguckt, das ist immer noch geil, also da war ich halt gehypt wegen, eigentlich wegen der Ewan McGregor. Weil ich da genau. gerade diese Star-Wars-Filme geguckt habe. Und ähm, sie kannte ich da auf jeden Fall aber auch. Ich wusste, oh ja, die spielt da auch mit, ja, voll cool und so. Und dann habe ich das auf jeden Fall im Kino auch geguckt. Ja, aber ihre Rolle ist halt echt nicht so groß. Seine, also das Jürgen McGregor ist halt so Hauptdarsteller und es ist halt ein Michael Bay Film ja und er ist aus heutiger Sicht ist es ein, ein sehr 2000er Jahr, also so, so ein mhm. Film wirklich sehr aus den 2000ern. Total. Der ist sehr doll. Der ist nicht so gut gehalten hat. Aber halt so rein vom Filmischen her. Die Idee <lacht> hinter dem Film finde ich total gut und ziemlich krass, aber ja. diese Umsetzung, das war halt schon so ein bisschen ah. Es hatte noch so Komik-Vibes so manchmal, ne? <lacht> ja. Ähm, so diese, also es geht ja darum, dass Klone da in so einem ja im und, äh, und denken, dass Trakt, sie halt genau. von einer Kontamination gerettet wurden und Überlebende sind und da wird immer so, jede Woche oder sowas gibt es eine Verlosung. Ja, wenn halt einer auch, gebraucht wird, ne? Genau, da gibt es eine Verlosung, dass die, also sie wissen auch nicht, dass sie Klone sind, sondern sie denken halt, sie sind Überlebende einer Katastrophe und dann gibt es eine, ein, eine Insel, wo, wo noch alles okay ist und nichts kontaminiert, wo sie hin können und dann gibt es eine Verlosung, wo, sie, wo jemand immer zufällig ausgelöst wird und dann dahin darf, aber es ist eigentlich so, dass das Klone sind, die dann, ja, die, die ausgelöst werden, werden eigentlich dann ja. gebraucht als Organspender und oder was auch immer. Genau, da werden dann die Organe auch. gebraucht oder äh, die Frauen werden gerne genutzt, so um schwanger zu sein und wenn sie dann das Baby gekriegt haben, sind sie halt auch sind sie halt genau weg. Dann dürfen sie angeblich ja. auch zur Insel, aber genau. ja, sie sind dann halt eigentlich tot die Klone. Ja. Also es ist schon krass, die Geschichte. Und es ist auch die so, dass Idee man die ist das ziemlich krass und die ist halt gut. Die funktioniert auch heute noch, finde ich. Ja, das passt halt richtig gut, weil man jetzt ja auch schon so über Klonen von Organen redet und mhm. äh, ja, bin ich mal gespannt. Ja, aber diese, diese Umsetzung war halt so eine, diese Farben und dann immer so ganz schnelle Schnitte und dann so ach, ach, ja, ja, also genau. ganz, ganz komische Farben irgendwie, dann so Mikey Bay-typisch irgendwelche Explosionen und dann wurden die gejagt und dann sieht man so in einem <lacht> Schnitt, wie sie durch die Wüste rennen und dann so ein Schnitt und dann ja, stimmt. Und halt dann so, dann so nicht so ach, Helikopter Bilder, sondern immer so ein bisschen verwackelt, genau, diese Helikopter und dann immer ja. so mit ähm, so komische Farben also also wenn dann irgendwas schnell durch die Gegend fliegt, dass es so ich fast einen so Streifen hat und so. Ja, ja, ja. Oh, ganz und Ich glaube, glaub, ich hab, komisch und oh, nicht, ich nicht, gut. nicht gut. Ich habe auch mal gezählt. Ich habe mal gezählt, wie oft sie Lauf sagen in diesem Film. Lauf! Lauf! Ich glaube, das war irgendwie 20 Mal oder so. <lacht>
1: <lacht> Weil ja. sie ja immer weiter
0: flüchten müssen. Stimmt. Und dann diese Kampfszenen irgendwo und dann dieses möchte gern Lustige, wenn sie dann die echte Welt erkennen. Das ist so Ja, genau. So, wo sie dann so dumm oh. sind. Ne? Kannst du einen ja. abseilen gehen im, in der Tonne genau, und sie gucken genau. irgendwie nach oben oder so? Ich weiß es gar nicht ja. mehr genau. Ja, ja, das äh, ist halt, sie äh, diesen einen Typen da irgendwie suchen. Ja, es ist halt Weil so sie halt wie von dem Wissensstand ach. sind sie halt Kinder, so die Klone. Also es macht schon irgendwie mhm. alles ein bisschen Sinn, aber es macht auch irgendwie keinen Sinn. Weil wenn sie jetzt ja, wirklich ja. schon so alt sind, wie sie aussehen oder wachsen sie schneller, ich glaube, sie ja, die werden geboren, ja schneller, also so. die kommen ja sozusagen als erwachsene Menschen schon, da Werden sie ja. also kommen sie ja raus aus dem Fruchtwasser. Wobei, ah. ja. eigentlich eigentlich ist es fällt mir jetzt gerade auf, ist es ist ja so ein bisschen fragwürdig, warum gibt es keine Kinder? Weil stell dir vor, du hast das Geld, um von dir einen Klon machen zu lassen. Dann hast du ein Kind, mit dem irgendwas ist. Dann ist doch das Erste, was du machst, dass du von deinem Kind auch einfach gleich mal einen Klon anfertigen lässt. Nur für den Fall. Ja, eigentlich schon stimmt die sind dann auch ganz begeistert, wo sie das erste Mal Kinder sehen. Ja, genau, dass es Kinder gibt. Gut, aber das ist jetzt auch eher so ein Plothole, der mir jetzt einfällt, aber ansonsten, also die Idee ist nett. Das wäre so ein Film, den könnte man vielleicht einfach mal so als Remake machen, das finde ich gut, weil <lacht> den von 2005, das kann ich ehrlich gesagt niemandem mehr empfehlen, den anzuschauen. Das ja, schade, jetzt. ich habe das schon länger nicht mehr gesehen, aber ich erinnere oh, mich, dass das alles ist. Nee. Guck nee, <lacht> nee. mal Einfach nicht. How regisseur Michael Bay versucht sich mit dem Gentechnik-Thriller die Insel an einer Kreuzung aus raviaten Action-Spektakel und zeitkritischer Science Fiction. Äh, endet ja. allerdings in einem kindischen Klonkrieg ohne Konsequenz. <lacht> okay, das ist schon sehr lustig. <lacht> ja, ja, also ich mein, das ist halt der Film ist halt nicht gut gealtert einfach. Nee, das stimmt. Es tut mir leid, naja. aber es ist irgendwie amüsant gewesen. Also, wenn man ja, schon. Ein Fan der 2000er Actionfilme ist und Michael Bay. Dann kann, kann, kann man sich das, das schon mal anschauen. Ja. Ich habe den 2005 Matchpoint auf jeden Fall gesehen. Den kenne ich nicht. Das ist doch ein Woody Allen-Film? Ja, der hat, genau. Sie hat eine Zeit lang so viel Woody Allen-Filme gemacht, weil sie dann seine Muse geworden ist. Ja. Melodram, Thriller, Matchpoint. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ähm, war das der Tennis. mit diesem Tennis und mit äh, Justin Reeves Myers? Ja, genau. genau Er ist da, glaube ich, der Tennistrainer und dann gibt es da eine Affäre und ähm, irgendwas noch mit Mord und Totschlag. Also Woody Allen-Filme sind auch irgendwie so sehr bizarr. Ja, da habe ich auch noch einen gesehen, der kommt ah, der kommt gleich, da Woody Allen-Filme, den ich gesehen habe. Aber die, sind, die mhm. sind sehr eigen immer. Ja, also da ist auch wieder so eine, es ist immer so leicht komisch und so leicht, hä? Und dann gibt es aber immer auch noch so ein, sowas ähm, krimi krimimäßiges da drin, was aber auch irgendwie gar nicht so ernst ernst krimimäßig, also man fühlt sich in keinster Weise jemals in einer bedrohlichen Situation, finde ich bei die Ellen Filmen. Nee. Die sind immer so, hä?
1: Mhm. Komisch. Das ist
0: immer alles so ein bisschen skurril. Genau. Also, es war nicht schlechter Film, aber ich glaube aus heutiger Sicht kann man den auch nicht mehr so gut gucken. <lacht> äh, und Ach, ja, ist wo es ist gibt es ja auch so diverse Kontroversen um ihn, ob man das überhaupt noch ja, gucken eben. sollte. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Also das mag man entweder oder man mag es nicht, glaube ich. Und ich glaube, ja. dass das so ein bisschen strange war. Also es, Ich kann mich aber nicht mehr wirklich sehr an die Storyline erinnern, muss ich gestehen, weil das echt schon zehn Jahre her ist oder so, dass ich es geguckt habe. <lacht> Hat man nichts verpasst. Du hast der Knüller gesehen, <lacht> oder was? Nein, 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 so. noch, noch später, 2008 ist der, so. den ich gesehen habe. Aber da kommt noch einer dazwischen, den ich kenne. Scoop, der Knuller, habe ich auch gesehen. Aber, muss ich auch nicht viel zu sagen, ist auch ein Woody Allen-Film. <lacht> 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 mit Hugh Jackman aber auch. Ja, das war nicht oh. schlecht. Ja, der nächste, den ich kenne, ist auch mit Hugh Jackman. Äh, 2006, ja. äh, Prestige. Oh, der Film ist so gut, das ist der beste Film überhaupt, finde ich. Ein Christopher Nolan-Film. Den ja. habe ich, glaube ich, gesehen, als ich damals im Auslandssemester in Norwegen war. Und da hatten wir irgendwann so einen Filmabend gemacht und ich glaube, da haben wir den geguckt. Du warst im Auslandssemester in Norwegen? Ja, das wusste ich. Wir haben ja nicht drüber gesprochen. Gar. Ich war im Auslandssemester in Norwegen, in Volda. Das ist ein sehr kleiner Ort, der liegt ungefähr zwischen ähm, Bergen und Trondheim, so in der Mitte. In okay. der Nähe von, von ähm, Orlesund. Es Aha. ist sehr klein. Da gibt es eine Universität und ein Krankenhaus und äh, die Menschen, die da wohnen, arbeiten an der Universität und einem Krankenhaus und das war es ungefähr. Ah, okay. Aber die Uni ist eine Partneruni uni von, von meiner Hochschule gewesen. Und dann war ich da von Anfang Januar bis Ende Mai 2015. Ach, cool. Nee, das wusste mhm. ich noch gar nicht. Ja. Wie schön. Das, äh, die, die Studiensachen waren so, lala, das war jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber das Gute war, da war jeder Kurs mit 15 ECTS, das heißt, ich musste nur zwei Kurse machen. Das war, war entspannt. Und dann äh, sind wir auch noch, also ich habe mit der Kommilitonin da und dann sind wir noch ein bisschen rumgereist. Das war ziemlich cool. Ja, ja schön. Und auf die Berge geklettert. Also nein, nicht geklettert, gewandert. Aber das war, war ziemlich spannend. Genau. Und halt so viel die Erasmus, das war halt mit Erasmus und für die Erasmus-Studenten mhm. gab es dann irgendwie mal einen Tag. Und ich meine, da haben wir nämlich Prestige geschaut. Ja. Und ich konnte mich noch, das ist wieder einer der Filme, wo ich mich so gerade daran erinnern konnte, dass Hugh Jackman mitgespielt hat, aber sonst halt an niemanden an den Cast. Deswegen wusste ich leider auch gar nicht mehr, dass Ach gerade so. Johansson da war. Aber den hätte ich mir auch voll gerne nochmal angeguckt, weil den fand ich richtig krass und ein bisschen verstörend und naja, halt so Christopher Nolan mäßig. Total. Aber genau, Christopher Nolan ist ja sowieso, also ich liebe den ja. Und dann mit Christian Bale und Michael Caine und Hugh Jackman. ja. Also ja nachhin ein richtig guter Cast, halt so ein Film, den ich eigentlich echt noch mal sehen müsste. Ja, guck dir das noch mal an. Hast du den ja. nur einmal gesehen? Ich habe den nur einmal gesehen. Oh, beim zweiten Mal fällt dir erst noch mehr was auf. Also das, es ist so das, ja. total die krass bedrückende Stimmung auch irgendwie. Oh, also sind die halt diese zwei Zauberkünstler, die so ein bisschen... ja sich gegenseitig, also nicht duellieren, will ich nicht sagen, also es ist so ein Wettstreit, aber sie sind, eigentlich sind sie ja Freunde, aber am Ende sind sie glaube ich keine Freunde mehr. Nö, geht ähm, ja immer darum, wer die besseren Tricks irgendwie macht und wer der bessere Zauberer irgendwie ist. Ja, und dann ist doch noch ein Unfall passiert, dass die Assistentin da ertrunken ist, oder nicht? Ich glaube, oh, oder die Frau von dem das einen. Das ist dann noch, die machen halt so einen Zaubertrick mit so einem Wassertank und er Stimmt. befreit sich aus dem Wassertank oder er befreit sie aus dem Wassertank. Und das ist aber einmal schiefgegangen, das hat nicht funktioniert. Und dann hat der Q ähm, Jackman, wie heißt denn er jetzt, weiß ich gerade nicht, Robert Engia oder so, ähm, also ein Teleportiertrick. Und da hat er dann noch ja. sowas. Ähm, okay, ähm, ja. Spoiler Alert. Nee, okay. Wer diesen Film gucken möchte und sich nicht... nicht Nein, können wir da nicht drüber reden? Ganz kurz? Nee, müssen wir doch nicht. Okay. Auf also jeden Fall, der dieses, das ist aber das mit dem Teleportiertrick, als er rauskommt, wie er das macht, das fand ich halt so das krass zerstörend. So ja. Das fand ich richtig schlimm. Okay, äh, können wir Prestige auf die Liste setzen? Das wird auch nochmal in Ruhe <lacht> drüber reden. Ja, wir, wir gucken uns das nochmal zusammen an und dann reden wir nochmal drüber, weil das. Oh, ist, zusammen finde ich auch gut. Ja, das ist richtig gut. Und sie, also Scarlett Johansson, spielt da, ja, glaube ich, die Assistentin Olivia. Äh, ja, von Hugh Jackman, vorstellen? ne? Ja. Also, gar nicht so die große Rolle auf jeden Fall. Also, so wichtig ist sie da, glaube ich, nicht. Nee. Aber der, also, der Film an sich, also, ist halt richtig gute Story. Es sind halt gute Leute dabei. Und das hat sie schon gut ausgewählt, da mitzuspielen, weil das einfach, ja kann man nichts mit falsch machen mit diesem Film. ist einfach richtig spannend. Ja. Ja. Und das auf jeden Fall Thriller-mäßig für mich gewesen, ja. Total. Ja. Mhm. Okay, bei denen müssen wir noch mal, nochmal gesondert sprechen. Ja. ja. Gut, das nächste, was ich kenne, ist erst 2008. Ja. Bei mir auch. Die Schwester der Königin habe ich gesehen. Nee. Den wollte ich ganz gerne, aber den gab es irgendwie auch nirgendwo. Das mit Natalie Portman und Eric Banner und Scarlett Johansson und dann... Ja. Ich habe da jetzt aber auch nicht wirklich... Also das ist halt krass, weil er heiratet die eine Schwester und danach, ich glaube, da geht es dann um Kinderkriegen, die hat immer Kinder verloren, geht er am Ende dann noch zu der anderen Schwester und macht mit der noch Kinder, weil er will unbedingt einen Jungen haben. Und das ist ganz schrecklich. Also es ist im 16. Jahrhundert ähm, die Geschichte ja, das von ist König doch, von England, Henry VIII, ja, genau, der, eighth, der die sechs äh, Frauen hatte. Ja, und, genau. also, und halt Anne Boleyn, die dann ja die erste war, die geköpft wurde und ihre Schwester und äh, Genau. Scarlett Johansson spielt die Schwester, deswegen die also, Schwester der Königin. Ja. Oder The Other Boleyn Girl, wie das dann ja heißt. Die Story ist auch krass, aber ist auch sehr gut gespielt, fand ich. Also es hat dafür, dass es Pff, Also ich fand die Idee auch gut, dass es dann auch viel um die Schwester geht, weil man sich ja immer nur mit diesen historischen Figuren auseinandersetzt, finde ich. Mhm. Also ich fand es beim Gucken echt spannend und ich fand es auch gut gespielt, aber auch so, dass es nicht viel hängen geblieben ist, kann man so sagen vielleicht. Also man kann sich das super gut angucken, aber man vergisst es auch schnell wieder so. Schade ja. eigentlich. Aber ich ja. würde es gerne nochmal gucken, weil ich es während des Guckens fand ich richtig gut. Also ich fand halt auch, dass der spannend klang, deswegen hätte ich den gerne geguckt. Der war mit auf der Liste von denen, die ich mir nochmal hatte anschauen wollen. Aber den gab es irgendwie nirgendwo und dann... Aus rückblickend blöden Gründen habe ich mich entschieden, lieber die Insel mir auszuleihen, statt The Berlin Girl, äh, naja, also statt, statt die <lacht> Schwester der Königin. Oh nein. Ja, naja, hm. ja gut. Aber kannst du nochmal, wenn es das umsonst geht, kannst du das nochmal gucken. Ja. ja. Okay, und dann hast du wahrscheinlich Vicky Christina Barcelona gesehen? Genau. Den ja. tatsächlich jetzt auch kürzlich. Ich ähm, hatte den immer, immer schon so ein bisschen im Hinterkopf. Nicht bewusst, dass Scarlett Johansson mitspielt. Aber ich weiß auch irgendwie, als der damals rauskam, ich wollte den immer gerne sehen. Ich weiß nicht mehr, was mich da jetzt eigentlich so dran fasziniert hat. Keine Ahnung, was das war. Aber ich wusste, dass der immer so, das war irgendwie, den hatte ich immer im Hinterkopf als einen Film, den ich nochmal gucken wollte. Ja. Naja, und jetzt habe ich ihn geguckt. Es geht halt um Vicky und um Christina und die dann halt ihren Sommer in Barcelona verbringen. Und das ist ein Woody Allen-Film. Ja. Und ich habe lange keinen Woody Allen-Film gesehen und war dann erstmal so, die so, sind, die sind einfach schon sehr eigen. Ja, Aber ja. schauspielerisch fand ich wieder richtig gut. Das ist ja so die Woody Allen-Europa-Ära, wo der reinfällt. war ja auch schon <lacht> lustig, dass der eine Europa-Zeit hatte. Okay. Ja. Und das geht ja schon damit los, dass man zwar dann Vicky und Christina sieht, die dann halt nach ähm, Barcelona fliegen. Und dieser ganze Film hat halt einen Erzähler. Der dann immer darüber spricht und nicht nur sagt, sie fliegen jetzt nach Barcelona, sondern sozusagen immer die innere Gefühlswelt von Vicky Schön. und von Christina dann noch erzählt. Und das ist halt super irritierend auf der einen Seite und auf der anderen irgendwie auch richtig cool, weil du hast dann diesen Erzähler, der halt also wirklich ein, ein, ein extra Erzähler, nicht, dass die halt so ein Voiceover machen, sondern der halt irgendwie dann sagt, ja und hier ist ähm, Christina, die sich so ein bisschen fragt, ob sie das jetzt eigentlich wirklich gut findet, was da ist, aber dann für sich entscheidet, dass sie das jetzt gut findet und dann ganz froh damit ist, dass sie so ähm, offen damit umgeht, so ungefähr. Und dann siehst du halt äh, dann halt nur wie Christina, gespielt von Scarlett Johansson, da irgendwo durch den Garten wandert und sich irgendwo hinsetzt und so ein bisschen guckt. so dass du dann halt so mhm. praktisch das Innere hörst, was sie so denkt und dann sie halt nur irgendwie so siehst. Also die Schauspieler an sich hatten gar nicht so schrecklich viel Text, hatte ich das Gefühl, sondern das waren einfach so viele Szenen, wo man die einfach nur gesehen hat, wie sie irgendwo rumgegangen sind oder rumgestanden haben oder was. So, also naja, ein bisschen irritierend, Das die aber irgendwie cool. Aber genau, es hat es auch irgendwie so ein bisschen leichter gemacht. <lacht> ja. Hast du den auch gesehen? Ja, auch mehrmals schon, aber es ist auch schon wieder länger her. Also ich mochte den auch irgendwie, es war halt auch so ach, das denn in Barcelona und wie sie da denn, die eine ist ja eher so zurückhaltend und er so, mm. und äh, Christina, also Scarlett Johansson ist ja eher so, also nicht draufgängerisch aber schon so neugieriger und möchte dann so ihre Freiheiten ausleben und so weiter und ich fand das irgendwie immer ganz faszinierend, wie das da so läuft und dann kommt dann auch dieser Juan dazu. Ja, genau. Der dann einfach so, die essen da im Restaurant und kommt einfach so zu denen und sagt, ja, wollt ihr ein Wochenende beim, bei mir, wo? verbringen ja, genau. und Liebe machen. Ich finde euch so wunderschöne Frauen und so. <lacht> ja. Vicky so, hä, was? Aber Christina will da mit. <lacht> ja, das war, war ein bisschen wild. So Ja, komm mit, ich habe ein Flugzeug, ich flicke uns da hin und dann machen wir Liebe zu dritt. Okay. <lacht> das schon ist so witzig. irgendwie cool. Genau, und dann auch mit äh, Maria Elena, also seine ja. Ex-Frau gespielt von Penelope Cruz, die ja auch sowas von durchgeknallt ist. Also die dieses Italien, nein, dieses spanische Paar sozusagen, die beiden Künstler, die sind ja auch, also das ja das Wasser durchgeknallt. Und dann immer, wenn die sich unterhalten, dann halb Spanisch, halb ähm, übersetzt sozusagen, und immer so, nee, du darfst jetzt kein Spanisch sprechen, dann verstehen die uns nicht. Ich hab doch gesagt, du sollst es nicht. Und dann wechselt er selbst ins Spanische. Ich denke, ja, 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 das ja. ist ja nun auch inkonsequent. Das ist Aber, irgendwie witzig. Ja, irgendwie irgendwie krass. Aber also das Ende war halt wieder so, dann fliegen sie halt wieder nach Hause. Christina ist dann wieder allein und überlegt, wie sie halt weitermacht. Und Vicky ist verheiratet. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist so unfertig. Das ist halt, das wirkt echt so wie, äh, man hat einfach mal so zwei, drei Monate aus dem Leben random von irgendwelchen Menschen mitgekriegt. Mhm. Weiß der Himmel, wie sie danach weitermachen. Aber so, ja. Aber irgendwie fand ich den noch ganz cool. Ja, genau. Ich fand das auch irgendwie. Kann ich auch gar nicht mehr sagen, warum irgendwie so das... Feeling oder genau die Story an sich, kann man jetzt sehen, wie man will, aber irgendwie, wie das so zwischen den Leuten, was da so passiert, ist irgendwie cool gewesen. Ja. Am Ende gehen alle wieder ihrer Wege, steht hier in der Zusammenfassung, ist auch gut. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> oh nein, du willst über diese Marvel-Filme reden, oder? <lacht> wie viel, wir haben jetzt hier schon eine Stunde <lacht> noch was aufgenommen, das können wir leider nicht mehr machen. Das ist okay ich, äh, also um dich zu beruhigen ich habe dafür wirklich einen Stichpunkt wo da steht Marvel, kenne ich alle und zwar 2010, 2012 2014, 2015, 2016 2018, 2019, 2021 Alter. in allen, die sie mitgespielt hat nein, ähm, bei dem ersten war ja nur Iron Man 2 ich mag die Marvel-Filme ich bleib dabei die, die unterschiedlich oh. gerne, aber ich mag sie schon. Keine Angst, ich, ich, ich gehe nicht zu sehr ins Detail. Ähm, ich bin nicht happy mit dem Ende von Endgame, aber naja. Oder das nicht mehr. Ja wie jeder. Ja, und ich finde es furchtbar schrecklich, wie ihre Figur gestorben ist. Aber sie hat sich geopfert und das wiederum ist schön. Und ich mag sie halt, weil ich finde, sie hat einer Figur, die zu Anfang sehr flach angelegt war, sehr viel Tiefe gegeben. Und mhm. selbst wenn du Marvel-Filme nicht so magst, kann ich den Black Widow Film empfehlen. Hast du den gesehen? Nein. Der ist wirklich <lacht> gut. Und Aber vor allem kann halt... ich das gucken, ohne den Rest zu kennen. Ja. Ist die Frage. Ja. Das ist, okay. uh, Passt. So ein bisschen, wenn du so ein bisschen weißt, was über was was bei ihr so passiert ist. Und das gibt ihr halt nochmal so richtig Background. Und das ist halt schon echt cool. Und der ist auch ein bisschen lustig. Also nicht so super ernst. Und vor allem ähm, spielt ja Florence Pugh mit. Erstmal gucken, wie man das ausspricht. Ja. Ich dachte immer, sie heißt Pack, aber es spricht sich wohl Alle sagen Pugh, Pugh aus. Ne? Ja, Florence Pew. Und die mag ich sowieso ziemlich gerne und die beiden in Kombi. Also alleine die Figur von Fl der Florence, ähm, die Jelena, ist halt einfach so Geil, die ist halt auch immer so richtig sarkastisch und die nimmt das so aufs Korn, dann immer diese Superhero-Poses, wenn sie dann irgendwo landen, so, warum machst du das so, das mit dem Hinstellen und dem Haare werfen, warum, das ist, du bist Poserin. <lacht> sind, nein, deswegen, und das ist ein Film, den kann ich dir nur empfehlen, guck den in der Originalstimme, weil du hast einfach die, diese richtig geile Stimme von Scarlett Johansson und dann äh, Florence Pugh, die halt einen richtig, wie ich finde, guten, so Akzent irgendwie, so ja, osteuropäischen Akzent da irgendwie drin hat und die, die in Kombi, die zwei, ist es schon einfach echt gut. Okay, ja, ja, ja. Okay. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Aber krass, dass sie die ganzen Filme gemacht hat und trotzdem noch andere Filme gemacht hat, muss ich jetzt mal eben herausstellen. Ja. Weil das da schon viele Projekte waren. Und sie hat trotzdem noch mal anderes gemacht. Das finde ich ganz gut. Mhm. Also, sie war dann nicht nur einfach in diesem Marvel-Universum verschwunden nee. und das war's. Genau, und ich finde, sie hat ähm, die Filme, gerade die, die sie in letzter Zeit gemacht haben, haben ähm, sehr viel dafür getan, dass sie nicht mehr nur dieses Black Widow-Mädel ist. So, äh, wollen wir dann sonst über die Neueren noch mal reden? Ja, ich habe äh, 2011, wir kaufen ein Zoo noch gesehen, der ist bei Disney Plus drin. Sehr niedlich, Ein ah, ja. ja. bisschen traurig, aber sehr süß, kann man empfehlen. Okay, ähm, 2014 Lucy. Oh, 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 oh magst du ich... nicht? Habe ich einmal gesehen, ich fand es glaube ich jetzt nicht ultra schlecht, ich fand es aber auch nicht ultra gut, es war so dazwischen und es war doch viel ja. Action und viel Gekämpfe und viel. Ja, war viel, viel Action und äh, ähm, wissenschaftlich wohl ziemlicher Quatsch, aber geht halt darum, genau. dass sie so mittelmäßig, naja halt irgendeine Frau ist, die dann zufällig Drogen kriegt und äh, zu viel davon und dann entwickeln sich ihre Gehirnkapazitäten und ihr kann sie, genau. am Ende kann sie ihr Gehirn zu 100% nutzen und dann naja. Dann also wissenschaftlich soll das ne? ziemlicher Käse sein, genau. Aber ich fand den cool irgendwie. Ja, es war jetzt auch nicht ultra blöd. Also wenn man Actionfilme mag und so, fand ich das auch... Ja. Luc Besson, ja. Der hat ja auch das fünfte Element zum Beispiel gemacht. Den Film, toll. Den, den Film. Kennst du das? Das fünfte Element? Ist das der mit Bruce, Bruce Willis. Willis? Und dieser ja. Frau mit den roten Haaren? Ja? Ja. Das ist lange her, dass ich den gesehen habe und ich habe nur noch irgendwie im Kopf, dass ich den seltsam fand. Der ist auch seltsam, aber das kann man auch mal gucken, da ist da doch der eine Ruby. Der ist so ein schwarzer okay. Typ, das ist, ähm, wie heißt der, Chris Rock. Hast okay. Du? Ist das der? Also den gibt's auf jeden Fall, aber. <lacht> oh, warte, ich will jetzt nichts passieren. Doch, das ist doch der. Warte, das muss ich jetzt mal eben ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. <lacht> Alles Moment. gut, ich hätte das Gefühl, diese Folge artet aus, aber ich finde das nicht so schlimm. Ach, guck mal, Leon hat der auch gemacht, also der Regisseur. Äh, Element, äh, Bruce Willis, Corbin Dallas. Nein, ich meine den anderen nicht, Chris Rock. <lacht> ich meine äh, Chris Tucker. Chris Tucker. Aha. Ist so ein ähm, US-amerikanischer Schauspieler Reagan und Kantor Komiker. Den habe ich bestimmt schon mal gesehen. Ja, den kennst du auf jeden Fall aus Rush Hour und so. Ah, ja. Mhm. Ja, und. Das ist so geil, ey, der Film ist einfach nur so witzig, weil Bruce Willis so dieser stumpfe, der coole Typ, weißt du, der auch nie lacht und so weiter und dann kommt der Ruby, ja. also ja, und dann soll ich ihn die ganze Zeit interviewen, <lacht> weil der hat angeblich so eine Reise gewonnen auf so einem Kreuzfahrtschiff durchs Universum und dann ist immer Ruby da und soll ihn für seine Show interviewen und ähm, Bruce Willis immer so yay yeah. und Ruby so <lacht> Also, so richtig <lacht> überdreht okay. und crazy. Und es ist so lustig. Ja, okay. Also, dafür, dass der Film von dem gleichen Regisseur ist, muss ich das, glaube ich, noch nochmal gucken. Aber es ist wahrscheinlich nur halb so lustig. Ja, <lacht> <lacht> Lucy finde ich jetzt nicht besonders lustig, aber okay. Nee. Aber gut. Ja. ja. Und wieder abgeschweift. Okay, Dschungelbuch mhm. hatten wir schon mal gesagt. Ghost in the Shell hast du bestimmt genau. Mal geguckt. Genau. Genau, 2017. Kann ich da wieder sagen, dass das wieder so ein bisschen. Ja, das ist auch in der Natur der Sache von dieser Geschichte, aber sie ist da auch wieder so ein bisschen in so einem komischen Anzug und so, ne? Ja, <lacht> ja das stimmt wieder. Aber das ist halt schon, ich glaube, das ist ein Anime gewesen oder so, ne? Ja, genau. Das eine Anime-Verfilmung, deswegen gab es da auch irgendwie Kritik, weil der gesamte Cast ist halt weiß, so ungefähr. Ja, gut. Ja, ja das ist halt so. Also filmisch fand ich den echt gut mit diesen ganzen, auch wie sie diese Zukunftsstadt da dargestellt haben und so. Aber so richtig gecatcht hat mich der Film irgendwie auch nicht. Nee, ne? Nee. Okay. okay. Sie hat gesagt, sie hat den damals gemacht, ähm, also so sie würde niemals auf die kommen, irgendwie eine farbige Gestalt oder eine farbige Person darstellen zu wollen, wenn sie es nicht ist. Und in einem anderen Film, wo ihr eine Rolle angeboten wurde, als äh, Transmann, glaube ich, oder Transfrau, ich weiß es nicht mehr genau, die, da ist sie nachher sogar zurückgetreten. Äh, und hier sagte sie aber, sie hat diesen Film gemacht, weil sie so gerne mal etwas ein, ein, machen wollte mit einem, ähm, einem Franchise, wo eine Frau wirklich im Fokus steht. Mhm. Kann man jetzt diskutieren, ob das so, naja. Die Idee dahinter fand ich irgendwie gut, aber der Film, ja, hm. hm. Ja, jetzt irgendwie nicht so überragend, ne? Nein. Ist nicht viel, auch ist bei mir auch nicht viel hängen geblieben. Nee, bei mir auch nicht, wo ich den jetzt kürzlich wieder gesehen habe, außer halt irgendwie, ja, das Filmische. Mhm. Die Special Effects und so. Haben sie ja, schon gut okay. gemacht. Ich habe noch was 2017. Girls Night Out. Den habe ich vor ein paar Wochen irgendwann mal geguckt, als ich dachte, ich brauche jetzt was Seichtes. Okay. <lacht> Kennst du den glaube ich nicht geguckt. Würde mich jetzt nicht dran erinnern, ne. Ja, das ist halt, Skrater Johansson soll heiraten und dann ihre beste Freundin, die halt ach, immer so ein bisschen das Gefühl hat, so jetzt irgendwie den Anschluss zu verlieren oder so, macht dann halt so ein richtig cooles Abschiedswochenende in Las Vegas so mit irgendwelchen anderen wilden Freunden, die sie noch aus dem College kennen und dann kommt ein Stripper, der aber eigentlich kein Stripper ist und dann bringen sie den aus Versehen um und dann kommt noch der richtige Stripper und also der, ach, das ist halt so ein richtiger Quatschfilm halt, so ein richtig ja, so richtig ja, dämlich halt ja. ja, aber es ähm, ist halt schon ganz lustig, also so dafür was er ist ist halt nichts, was man ernst nehmen kann aber das finde ich zeigt halt wieder irgendwie so die Wandlungsfähigkeit, dass sie keine Ahnung, ja bei Lucy irgendwie so ähm, ja Action macht und dann bei Girls Night Out sowas völlig Beklopptes spielt weil schauspielerisch fand ich die auch wieder alle echt gut Okay. Und wenn man sowas was Seichtes, Dämliches will, dann passt der Film. Okay. Ja. Nee, ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Ich habe hier Marriage Story gesehen. Den habe ich damals. auch geguckt. Den fand ich richtig gut. Ja, oder? habe mir da gar nichts bei gedacht. Und dann dachte ich so, okay, wenn die da alle irgendwie für einen Oscar nominiert sind, mal gucken. Da wurde ja die Nebendarstellerin ausgezeichnet. Also die, ja. die die Anwältin spielt. Mhm. Und also ich fand das, wie heißt die aus dem ersten Jurassic Park-Film. Laura Dern, ja. Genau. Ich die war auch bei dem Hollywood Reporter Roundtable dabei. Ah ja, okay. Mhm. Also ich habe da noch, ich weiß gar nicht, wann das im Film kommt, aber ich habe da noch diese Szene in Erinnerung, wo so ein Brief vorgelesen wird. Ich glaube, den hat sie über ihn geschrieben, also die Frau über ihn. Das ist ähm, ganz am ja. Anfang, genau wo wo er über sie schreiben soll, was er an ihr liebt und sie über ihn schreiben soll, was genau, sie. Genau und an ihr dann liebt. geht das ja da so auseinander und dann ist es ja eigentlich eher so über die Anwält, dass sie dann auch teilweise so Konflikte daraus einfach aus diesen Scheidungsanwaltsgedöns ja. kommen. Also eigentlich haben sie da direkt nicht drüber gesprochen, sondern das kam dann von den Anwälten. Weil es da auch um ein Kind geht, um Sorgerecht und dann wird mhm. die ist Szene vom Gericht ist das sehr ja emotional. Am krassesten äh, finde ich ihren Monolog, als sie das erste Mal bei der Anwaltin ja. ist und die Anwältin ja so sagt sie, so, hier komm, erzähl mir mal, wie sie dann da ihr was erzählt, sich die Nase schnaubt und ja. wieder zurückgeht. Und da sieht man ja irgendwie keinen wirklichen Schnitt, das wirkt wie so ein One-Taker. Mhm. Und wenn man dann dazu hört, dass der Regisseur Noah Baumbach extrem darauf, also extrem am Text hängt, also dass sie wirklich da nicht viel Spielraum hatte oder oder irgendwas improvisieren konnte. Das heißt, sie sagt halt immer so, alles, was war, jeder Halbsatz, jedes Unterbrechen, jedes Ähm und Stottern ist eins zu eins so im Text. Das heißt, diesen fucking Monolog von, ich weiß es nicht, gefühlten fünf Minuten oder so, den muss sie halt auswendig gelernt haben. Und das muss halt so in einem mm. Take funktioniert haben. Weil da gab es, also es war halt immer irgendwie Fokus auf sie. Sie war immer im Bild. Und das finde ich richtig heftig, ja. wenn du da halt dann auch weißt, du musst das, jedes Wort muss sitzen, Richtig krass. Ja, man weiß natürlich jetzt nicht, wie oft sie das schon gemacht haben, ne aber ja, ist schon krass ja. ist er da. Ja, und der ist wohl dafür bekannt, dass er schon irgendwie fast 40 oh Takes irgendwie macht pro Szene. Oh Gott, ja. Plötzlich. Aber ich fand die ja. da beide richtig krass, weil es dann halt echt so emotional wird. Und ja. dann, ich glaube, wird der Brief nicht am Ende nochmal vorgelesen? Also ist es nicht so, ja, der Ja, der Sohn den irgendwie und ja. liest ihn vor. Oh. Also, ja, es ist halt so eine Trennungsgeschichte, aber irgendwie nicht, also es ist trotzdem so, dass man dann nicht so total beklemmt oder so rausgeht, aber ich fand das richtig gut. Nee, weil die am Ende ja auch Freunde sind noch fast. Ja, weil es ist ja auch eigentlich... Aber es zeigt halt so, wie so eine ja. Beziehung, die jung anfängt irgendwie, wo man sich so ein bisschen drin verliert, was dann eben passieren kann und wie man das eben halt auch gut lösen kann am Ende sozusagen. Ja, und das Lustige ist ja, es ist eine Trennung, so und das heißt The Marriage Story. Hä? Es geht ja eigentlich ja. um das, wie sie aufgehört hat sozusagen. Und ach, ich fand es einfach richtig gut. Also ja, tief. Hatte ich und, auch. Ja, wie gesagt, auch die Leute. Ich meine, einmal haut Adam Driver ja auch so gegen die Wand. Ich glaube, das war auch, ja. das ist auch so richtig emotional, weil er immer so ausflippt, als sie dann irgendwie da ist, bei, in, in seiner neuen Wohnung, glaube ich. Mm, Wo die sich so richtig fett streiten und am Ende er ja, so heulend ja. auf den Boden kniet. Auch so richtig... Richtig krass. Also es ist einfach gut, weil es so mit wenig Ausstattung und wenig was da, also es sieht halt aus wie so, hast du mal an so einem Wochenende so einen Film gedreht, aber so richtig <lacht> ja. krasse Darstellung halt, fand ich. Ich weiß gar nicht. Ja, aber halt auch so wieder so ein, so ein Snippet sozusagen einfach aus dem wahren Leben irgendwie. Es ist auch so, wie die sich benehmen, so halt ähm, wenn, wenn der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er im Film heißt, Adam Charlie. Driver halt, äh, das zu ihr nach ähm, L.A. Hm. kommt. Und sie ihm die Scheidungspapiere erstmal überreichen muss, wie er dann da erstmal Stimmt. durchs Haus läuft und sich bei ihrer Familie halt so richtig zu Hause fühlt und auch mit ihrer Mutter ja so einen Spaß hat und so, weil die ja halt auch so Best-Friends sind. Ja. Und das ist halt so einfach, ja, wie das ist, wenn man irgendwie seit Jahren zusammen ist und der Partner auch die eigene Familie so kennt und, und liebt und, mhm. ja. Stimmt, die sind doch. Ist halt so richtig, sie ist doch dann noch weggezogen, ja. oder war das nicht so, dass er in New York ist? Genau, und sie, die lebten eigentlich hm. in New York und ihre Familie ist in L.A. Und sie ist halt nach L.A. gegangen, weil sie, sie ist genau. halt Schauspielerin und er ist ähm, Theaterregisseur. Und sie hat dann eine Filmproduktion oder eine TV-Produktion ja, angefangen. Ja, ging doch darum, wie, was wichtiger ist. Ach, das war so gut, weil er dann auch so, ja, sie soll ja ihre Karriere vorantreiben, aber er kann ja, also es ist ja gar keine Option, dass er seine Karriere aufgibt. Der ist ja in New York und hat doch da sein Dings- ja. <lacht> sein ja, sein, sein, seine Theatercrew. Ja, genau. Und ähm, sie möchte aber das unbedingt machen und vorantreiben und er kommt da nicht mit ihr mit und dann ist es auch so dieser Konflikt so, wer steckt jetzt für wen ein, was ist der Kompromiss und es gibt keinen. Das ist auch genau, und vor allem, weil sie ja immer sagt, er hat jahrelang immer nur das gemacht, was er genau. wollte mhm. und ähm, sie einfach immer übersehen, so ein bisschen, dass sie sich in der Ehe verloren hat, aber ihm das überhaupt nicht bewusst war. Halt so ja, und er das immer noch nicht eins. Ja, so Konflikte, die das so Ah, das ist so gut, ich muss das nochmal gucken. Also echt. <lacht> der ist Das, das ist einfach gut. so das Leben, was da so passiert, auch. aber ja. ist halt so. Genau, und wie sich das entwickeln kann. Und das hat halt ein ich finde, sehr positives, angenehmes Ende. Ja. Das fand ich schön. So, was mag ich das ja stimmt, immer. das fand ich auch gut. Ja, ist schön. Mhm. Okay, und dieses Jojo Rapid? Mhm. Hast du den gesehen? Nein, das okay. habe ich nicht gesehen. Es ist ja ein Nazi-Film. So. Ich mag keine Kriegsfilme und ich mag besonders keine Nazi-Filme. Ich okay. mag das einfach nicht. Ich finde das einfach immer so beklemmend und es ist... Das ist nicht, nicht so meins. Ich finde das immer ganz furchtbar schrecklich, das zu gucken. So, das Ganze irgendwie. Es ist, naja. Aber diesen <lacht> Film gab es nun und dann dachte ich, ja, komm, ich gucke mir den mal an, wenn sie dafür dann für einen Oscar nominiert wurde. Und der ist ja auch, ist ja schon eher lustig. Ist ja von, oh Gott, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, ah, wie der heißt, damit ich das korrekt ausspreche. Chaika Waititi? Genau, genau. Ja. Es geht halt um einen um kleinen Jungen, um Jojo. Der ist halt, ja, es spielt so in Deutschland. Das macht das Ganze dann wieder irritierend, wenn die sozusagen Englisch sprechen mit so pseudodeutschem Akzent. Aber okay. Mm. Ähm, der halt so ein voll enthusiastischer hitler jugendjunge ist und ähm, als, als so imaginären Freund Hitler halt hat. Und der wird eben auch von dem Taika Waititi gespielt. Der macht Ach, das voll okay. gut. So, und das macht es halt so ein bisschen ein bisschen lustig halt auch, wie er diesen, diesen Hitler dann so darstellt. Und auch so die ganze Darstellung davon, weil das ist irgendwie ein zehnjähriger Junge. Hm. Und er hat einen zehnjährigen anderen Jungfreund. Er hat dann so einen Unfall in irgendeinem Hitler-Jugend-Wochenend-Camp mit einer, bei die Granaten werfen lernen. Und eine oh. Granate leider bei ihm zu nahe explodiert. Naja. Und sein anderer Jugendfreund, mit dem er da unterwegs ist, der ist nachher dann sozusagen als Soldat auch im Einsatz, wenn dann die Alliierten kommen, später halt gegen Ende des Krieges. Aber es ist halt so, wie er dann alleine zum Anfang des Films durch die Gegend rennt und so allen sagt, Heil Hitler, heil Hitler, heil Hitler. Und mm. ich saß hier so und machte den Ton erstmal leise. Aber ich dachte, oh Gott. Oh Gott, das, das ist sowas. Konnte dieser Film bei uns im Kino laufen, aber dann doch nur mit reduzierter Lautstärke. Das ist, oh Gott, okay. Aber das nimmt das, also das hat halt so einen Humor, das könntest du als, als deutscher Film niemals machen, Hitler und die ganze Zeit so humorig darzustellen. Dafür Meinst ist, glaube ich. Du? Ich glaube, als deutscher Filmemacher könnte man das nicht. Aber es gibt dafür doch sind wir zu so Er ist wieder da und so. Ja, aber okay, das war. Äh, halt. Ja, ist halt hm, nie gelesen okay. und, und nie gesehen, aber hm, naja, mhm. damit habe ich andere Probleme. Ähm, bin ich nicht so von bezeigt. Naja, nee, aber die, die Art und Weise alleine, die Tatsache, dass, ja, ich weiß nicht. Nee, ich finde, der ist halt auf eine Art gemacht, das könnte man, glaube ich, nicht. Und Scarlett Johansson spielt halt die Mutter von diesem Jojo Rabbit. Und die hat gar nicht so viel Screentime. Es ist halt wirklich eine Nebenrolle. Aber okay. extrem gut. Ich finde sie halt wirklich, wirklich gut dargestellt. Also ich finde es, ich finde sie schauspielerisch einfach sowas von, ja, großartig. <lacht> Anders geht's nicht. Die ist halt so, Offen natürlich nicht gegen die Nazis, aber sie ist halt eigentlich eine, eine im Untergrund dagegen tätig. Okay. Wie sagt man das dann? Ja, Anti-Nazi und so. Ja. Und ihr Mann ist irgendwo im Krieg und die Tochter ist tot und sie versteckt halt eine Jüdin bei sich im Haus und die findet der Jojo Rabbit halt irgendwann und ja, die ist ein bisschen älter als er. Das Ganze ist auch nach einem Buch wohl irgendwie, aber. Mhm. Und dann mhm. sagt er halt so zu ihr, er verrät sie nicht, aber sie muss ihm alles über Juden erzählen und. Das nimmt dann halt so ein bisschen aufs Korn, was so an Propaganda über Juden gesagt wurde. Von oh, ja, wegen, okay. die haben Flügel und hängen von der Decke, wenn sie schlafen, keine Ahnung, jeden möglichen Scheiß. Und sie mm. amüsiert sich halt ein bisschen in der CD, dann auch ein bisschen Quatsch. Aber die beiden freunden sich halt so an. Und zwar für mm. ihn natürlich der Konflikt, er ist so nazi-begeistert, aber dann hat er eine Jüdin und dann verrät er sie nicht und dann mag er sie nachher sogar. Ja, und dann bei seiner Mutter, wo er dann rausfindet, dass die tatsächlich so ein bisschen was für den Widerstand macht. und mit seiner Mutter ist er dann auch so ein bisschen im Konflikt, weil sie sagt, ja, endlich kommt die Alliierten, dann ist der Krieg vorbei und er dann sagt, was, bist du nicht mehr für uns, wir müssen doch gewinnen und ja. Hm. Also ein interessanter, ein sehr interessanter Blick, finde ich, auf die, die Nazi-Zeit und vor allem dieses, ähm, das jüdische Mädchen sagt dann irgendwann zu ihm, du bist kein Nazi. Du findest das cool, diese Klamotten anzuziehen und rennt dir hinterher, aber du bist kein Nazi und das fand ich halt auch spannend. Also <lacht> wenn man mit solchen Filmen klarkommt, dann finde ich den sehr empfehlenswert und ich ähm, ja, finde halt, dass wie, wie Scarlett Johansson da spielt richtig gut. Ja, aber von der Geschichte her kommt man, das ist auch sehr bekannt vor. Also das hat man irgendwie alles schon mal so ein bisschen. Also wenn man da schon öfter Filme oder Bücher gelesen hat, dann ist das jetzt keine neue Geschichte, sage ich mal. aber es ist glaube ich auch ein Buch, ne? Ja, genau. Es ist nach einem Buch, aber das Buch endet ein bisschen anders als der Film. Ja, okay. Aber ich ja. finde das Filmende sympathischer als das, was ich über das Buchende gelesen habe. Ja, aber ich finde ihn ja, ich finde ihn auf jeden Fall extrem empfehlenswert. Kann man gut mhm. gucken. Ich finde, es ist eine interessante Sicht auf die Dinge. Und was ich gelesen habe, der wird wohl empfohlen, auch, dass man in den Schulen mal irgendwie guckt, weil er halt diese Propaganda, natürlich überspitzt er das alles. Mhm. Ja, damit man es mal so ein bisschen besser versteht, ja. so was da überhaupt genau ist. Aber auf eine extrem gute Art und Weise. Und dabei halt auch die, die Gräuel vom Krieg ist halt schon mit drin. Es gibt halt eine Szene, wo dann die Alliierten eben diese Stadt dann da überfallen und dann gekämpft wird und halt auch die Kinder da losgeschickt werden. Und es ist ähm, das ist halt es in der Regel gucke ich sowas nicht, weil ich sowas immer nicht so mag. Okay. Ja, es gibt ja auch noch das Buch ähm, Die Bücherdiebe. da musste ich gerade dran denken. Das geht ja auch über ja. Ein Mädel, wie der in der Nazi-Zeit auch Bücher verbrannt werden. und äh, Ja, weiß ja. man ja. Und sie hat sich da immer mal so ein paar Bücher geklaut, die da auf den Haufen lagen und so mitgenommen. Und das ist aber gar nicht so die Haupthandlung. Es geht ja noch eher darum, dass auch. <lacht> 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 dass auch ähm, ihre Familie oder ihr Vater, glaube ich, insbesondere da jemandem hilft. Und das, der wohnt dann da auch bei denen im Keller, Jude. Und mit dem freut sie sich auch ein bisschen an. So also ein bisschen, deswegen hat mich das gerade so daran erinnert. Und das Buch ist, glaube ich, schon älter. Es hört sich so ein bisschen so ähnlich in die Richtung an. Da geht es ja. auch um Kinder und um ihren Freund und dann Krieg und Bombenalarm und also es ist halt einfach Setting ist immer ganz schwierig, aber was passiert ist schon spannend und interessant. Und vor allem, weil man hier halt diesen wirklich enthusiastischen Jungen hat, der das total toll findet eigentlich alles. Ja. Und mhm. der dann so, der so, ein so bisschen, richtig da infiltriert ist. Genau und der dann so ein bisschen lernen muss äh, oder, oder erkennt, dass es nicht so mal, was läuft denn da bei euch? Ich muss gleich mal raus. <lacht> nee. Ist, jetzt ist auch nicht mehr viel. <lacht> <lacht> ja, das war tatsächlich auch der letzte Film, den ich gesehen habe. Also sehr empfehlenswert, aber auch hier und da nicht so einfach. Und ja, ja. Sie hat den Oscar auch dafür verdient gehabt, finde ich. Das zeigt ja. halt auch wieder diese Wandlungsfähigkeit. Total, ja. Also alles kann sie halt, also so da vor ein paar Jahren dann noch diese Gehört's Night Out, halt wo du denkst, ja was da passiert und mhm. dann aber halt sowas Ernstes halt auch und das passt immer genau. alles so. Ja. ja. Auch so Charakter Figur, also jetzt Marriage Story und das alles, wie das jetzt so ja die von 223 kenne ich noch nicht. Ich auch nicht. Asteroid City ähm. würde ich total gerne sehen. Ja, West ich weiß Anderson. nicht, ob ich den im Kino verpasst habe oder ob das noch kommt oder ist. aber vielleicht kommt er irgendwann irgendwo anders den würde ich noch gerne sehen. Ja, ich auch. Ja, genau, hatte auch hier ein paar Auszeichnungen, Nominierungen für die Goldene Palme und so. Ja, mhm. genau. Und ich kann die Hollywood Reporter Roundtable-Folge mit ihr empfehlen. Das war echt spannend. Das finde ich eh immer geil. Hollywood Roundtable sind so interessant, was da immer so ja. auf den Tisch kommt. Genau, deswegen <lacht> dachte ich, ähm, ich gucke mir die mal an. Ging auch eine Stunde irgendwie fast, aber richtig interessant. Ja, cool. Und da erzählt er sie halt auch über Marriage Story und Noah Baumgartner und dass der halt so ein richtiger, also dass Aha. man bei ihm wirklich den Text so können muss, wie er da steht. Okay. Ja, ja. krass, ne? Mhm. Ja, irgendwie hat schon viel Nominierung gehabt, viel auch gewonnen schon, aber okay, Goldene Kamera. Aber noch nicht eine Golden Globe und Oscar hat sie, glaube ich, noch nicht gewonnen. Nee, People's Choice Awards, glaube ich, diverse. Ja. MTV Movie Awards, Theater World Award, Tony Award. Tony Award ist noch gut. Stimmt, stimmt. Das war auch, das habe ich auch gefunden, das ist ja eigentlich für Theater halt. Und das äh, brachte dann wohl ja die Diskussion wieder auf den Tisch, ob es richtig ist, einer Filmschauspielerin dann so einen Theaterpreis zu verleihen, wo sie doch schon so viele ja, andere sie, Möglichkeiten hat, Preise zu bekommen. Wo ich auch dachte, das ist ja, ja sowas sie von Theater irrelevant. Ist, ja. Eben, wenn sie in einem Zwei Theaterstück Theater. So ja. Oh Gott. Ja, ja, ja. Leute. Ja, Na, ja, ja. Diskussion wahrscheinlich von den Menschen, die nur Theater spielen. Ja. Wir sind jetzt mal bewusst oder auch aus Zeitgründen nicht auf diesen Disney-Trial äh, ah, eingegangen stimmt. Dass sie da wegen, ja was war das, Black Widow war ja, eigentlich die Vereinbarung, genau. dass das nur im Kino kommt. Das kam dann aber auch auf Disney Plus oder als genau. Stream und da ist sie dann rechtlich gegen vorgegangen, gegen Disney. Und die haben sich dann aber außergerichtlich geeinigt mit... Wahrscheinlich Geld, man weiß es nicht ja, genau, was das Geld am Ende mhm. war. Aber gut, dass sie dagegen angegangen ist, weil hm, Vereinbarung ja. ist Vereinbarung irgendwie. Genau. Aber andererseits denke ich mir auch so, alle, alles kommt jetzt gerade auf Disney Plus. Ja. muss sich natürlich Disney auch überlegen, was sie da für Vereinbarungen treffen mit den Leuten. <lacht> das auf jeden Fall. Und, ähm, also nicht das speziell, aber bei dem Hollywood-Reporter-Ding ähm, sprechen die auch kurz über Kino und wie gerade Marvel-Filme das Kinoerlebnis irgendwie verändert haben. Da gibt es ja viel Kritik, das ist ja, auch ein Thema ja. für sich. Und da sprechen sie halt auch kurz darüber und dann halt auch über so Kino allgemein und so. Das ist auch voll interessant. Ja, okay, muss man es auch nochmal angucken, ja. lohnt sich. Ah, wenn man denn mal Zeit hat. <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, haben wir wieder sehr viel gequatscht heute gerade. Ja. Dann, äh, Genau, beenden wir das hier vielleicht mal. Ähm, ich, ich könnte, glaube ich, noch mehr über sie reden. Je mehr ich mich so mit total. ihr befasst habe, desto faszinierender finde ich sie. Und ich hoffe wirklich, dass, äh, sie, dass sie so eine Schauspielerin ist, die einfach in 40 Jahren, 50 Jahren immer noch, naja, 40 Jahren auf jeden Fall immer noch was macht. <lacht> ich überlegt, ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. vorstellen. Mit 90 vielleicht nicht mehr. Aber mit 80 kann ich mir sie noch gut vorstellen. Ja, voll. Ja. Ach, es ist spannend, wo das dann noch hingeht. Ja, ich bin sehr gespannt, was sie noch so für Rollen macht, was da noch so kommt. Gut. Genau. Was sind eure Lieblingsfilme mit ihr? Was habt ihr gesehen? Wie, wie findet ihr alles? <lacht> Lass, <lacht> lasst mal hören, was ihr so von ihr haltet, ähm, welche Filme ihr kennt, welche Filme wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die man aber unbedingt noch schauen müsste und ja. Genau. kommentiert. Gerne Kommt. unter unserem neuesten Post auf Instagram unter @gediegenrumoxidieren. Wir freuen uns. Ja, und äh, das war's, glaube ich. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Prost. Prost.